0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Radio Mono. Was Radio Mono eigentlich ist, ist ja sowieso für mich noch immer nicht so hundertprozentig klar. Ich habe es letztens mal Spaß auf das Erlebnisradio genannt. Und in diese Kategorie, sei sie auch noch so humorvoll gemeint, passt die nun folgende Episode recht treffend hinein. Am 24. und 25. Juni 2017 wurde in der, wurde in ganz Deutschland, in der Bundesrepublik, der Tag der Luftfahrt begangen. An verschiedenen Stellen im Lande wurden Aktionen gemacht rund um Flughäfen, rund ums Fliegen, um dieses Thema so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Eine der besonders großen Attraktionen an diesen Tagen wurde in Frankfurt am Flughafen aufgebaut. Dort wurde eine sehr, sehr ja, aufwendige und große Ausstellung gemacht. Zwei Tage, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr konnte man da auf ein großes Ausstellungsgelände mit vielen Flugzeugen, die dorthin gestellt worden sind, viele Oldtimer, kleine Maschinen, große Maschinen, auch die A-380, also der große, große Flieger, der stand da auch um. Es gab ein gigantisches Zelt, wo Informationen waren, die Flughafenfeuerwehr war da, die Polizei, das Enteisungsteam und es war richtig, richtig viel los dort. Wer vielleicht die... Folge von Radio Mono gehört hat, als ich mit dem Lars Naber beim GSI in Darmstadt gewesen ist, bin, ähm, da wird man sich vielleicht erinnern, dass er ganz zum Schluss sagte, zum Flughafen Frankfurt würde er auch gerne mal gehen. Und das hatte ich so im Hinterkopf, als ich irgendwann mal zu Hause durch das Internet so äh, scrollte und habe gesehen, dass an diesen Tagen eben in Frankfurt dieses Fest ist und hatte ihm dann vorgeschlagen, wollen wir da mal nicht hin, wollen wir da mal nicht gucken. Und das haben wir dann einfach gemacht. Also, Lars Nava ist vielleicht, wie sagt das nochmal bekannt vom Auf Distanz Podcast. Das ist ein Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Aber Luftfahrt gehört ja auch irgendwie dazu. Um in den Weltraum zu kommen, muss man ja erstmal durch die Luftschichten hindurch, immerhin. Wir beide haben uns dann also auf den Weg gemacht und zwar war das gar nicht in erster Linie so gedacht, als äh, wir nehmen jetzt hier eine Episode auf, wir machen einen Podcast, sondern eigentlich haben wir so als zwei Freunde gedacht, machen wir uns ein schönes Wochenende. Wir sind dann Samstag hingefahren, haben eine Nacht dort in der Gegend verbracht und auch am zweiten Tag uns noch auf diesem Fest umgeschaut. Aber weil der Flughafen dann doch einiges Akustisches zu bieten hatte, äh, habe ich dann sehr spontan mein... Handy herausgeholt, was ich ja schon mal beim Botstock, ich glaube 2015 so erfolgreich als Reportagegerät benutzt hatte und habe dann einfach mal versucht, die akustischen Eindrücke, die uns dort ge geboten wurden, dann doch ein bisschen festzuhalten. Wir selber, also Lars und ich, haben uns am Ende des ersten Tages, also samstagsabends in der Pension nochmal hingesetzt und die Eindrücke des Tages äh, Revue passieren lassen. Das haben wir für den zweiten Tag nicht mehr geschafft, weil das alles zu spät wurde. Aber ähm, am zweiten Tag haben wir äh, eine Live-Reportage aufgenommen, als wir beide auf einem Enteiserfahrzeug mitgenommen wurden, und das ist hier auch als O-Ton dabei. Also, kurz und gut. Diese Episode setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Zunächst einmal würde ich gerne einspielen die Rückschau, die Lars und ich gehalten haben. Wir haben nämlich, das ist nicht nur dieses Festbesuch, sondern wir haben auch eine Busrundfahrt über den, über den Flughafen gemacht, die auch, wenn das Fest nicht da ist, zum normalen Besucherprogramm gehört. Und dieses alles, das fassen wir in einem... Gespräch, was wir bei untergehender Sonne im dunklen Pensionszimmer sitzend äh, geführt haben. Dann ähm, habe ich dran gehängt einen Mitschnitt von dem, was uns überraschend auf der Besucherterrasse entgegengeklungen ist, nämlich dort wurde ähm, das Geschehen auf dem Rollfeld äh, live kommentiert und ich habe ein paar Ausschnitte davon mitgebracht und hänge die da mal hinten dran. Dann folgt so eine Viertelstunde Bustour, da habe ich auch einfach mal den Rekorder mitlaufen lassen. Diese Aufnahme ist nicht so gut geworden, das sage ich mal gleich dazu. Also abgesehen von sowieso Windgeräuschen, die man immer wieder auch äh, hört, ich hoffe, sie sind nicht gar zu arg. Bei dieser Bustour gab es so ein paar quietschende Geräusche vom Bus selber. Die Stimme ist auch nicht so deutlich, grenzt sich nicht sehr deutlich gegen das sonstige äh, Umgebungsgeräusch ab. Allerdings ähm, spricht die Dame so schön und erzählt so viele Fakten, dass ich einfach gesagt habe: Okay, das nehmen wir jetzt mal in Kauf, dass diese Technik, nein, dass diese, dass diese Qualität nicht so ist, wie man sich das normalerweise wünscht. Ähm, ich sollte eigentlich immer besser einen Rekorder in der Tasche haben, aber ich hatte halt nur den und es ist ja immer so: Der beste Rekorder ist der, den man, den man einfach in der Tasche da dabei hat. Wie gesagt, am Ende kommt dann diese Live-Reportage, die Fahrt auf dem Enteiser, die fand dann eigentlich erst am Sonntag statt, denn wir waren ja nochmal hingegangen und äh, mit dieser äh, <lacht> für mich sehr aufregenden ich hatte nämlich wirklich, wirklich Angst da aufzusteigen, wir sind dann irgendwie über 15 Meter in die Höhe gefahren mit dieser mit dieser Gondel äh, und standen doch sehr frei, nur durch so eine kleine Stange äh, gesichert, durch die Gegend gefahren, aber äh, es war ein echtes Erlebnis und ich danke dem Lars nochmal dass den, 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 den Schritt dahin gemacht hat und gesagt hat ich will darauf rauf und ich habe mich dann einfach auch getraut mitzufahren und ich danke ganz besonders den Maschinenbedienern, also diesen diesen, diesen, diesen Fahrern dort, ähm, die den die Hydraulik so gut im Auge behalten haben, dass wir zwei auch gemeinsam da hochfahren konnten, denn eigentlich hatten wir das zulässige Maximalgewicht schon längst überschritten. Aber der Flughafen Frankfurt hat das möglich gemacht, so wie er vieles möglich macht und ich muss einfach sagen, das war eine Reise wert und ich kann nur empfehlen, wenn so etwas ist. Ja, einfach mal gucken, was bietet der Flughafen ähm, an Besucherinformationen oder Besucherbetreuung an. Das war ein wirklich schönes Wochenende. Ich danke auch dem Lars nochmal dafür, dass er mitgefahren ist und dass wir so eine schöne Zeit gehabt haben. So, jetzt also fängt es an mit der kleinen Rückschau und dann kommen im Anschluss die O-Töne. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist der 24. Juni 2017. Hier ist Radio Mono, das Erlebnisradio, wie wir das scherzhaft ja auch gelegentlich nennen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Lassen, aber und ich. Hallo Lars. Hallo Martin. Wir sitzen in einem gemütlichen Pensionszimmer in, wie heißt der? Erzhausen. Erzhausen, das ist in der Nähe von Frankfurt. Äh, oh, es hat sich mein Kragen um das Kabel gewickelt. Ähm, weil wir beide den Flughafen Frankfurt besucht haben. Ja, Heute. Weil wer unsere letzte Episode vom GSI in Darmstadt gehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir, als wir da auf dem, äh, auf, der, auf der Pläne da gestanden haben, immer mal wieder Flugzeuge gehört haben vom Frankfurter Flughafen und irgendwann kam das Thema darauf, auf den Frankfurter Flughafen. Und als wir dann gesehen haben, es gibt eine Veranstaltung am Frankfurter Flughafen, ein paar Wochen später, haben wir gesagt, da gehen wir mal hin. Und schon ja. die Veranstaltung, von der ich spreche, das ist der Tag der Luftfahrt 2017 und zwar am 24. und 25. Juni, also heute und morgen. Und wir sind dann einfach mal heute nach äh, Frankfurt gefahren und haben gesagt, wir gucken uns mal den Flughafen und vor allen Dingen dieses Fest, was immer, ach, dieses bunte, und diesen bunten Mix aus Flugzeugausstellung und Bühnenprogramm an. Das hat noch nur so halb funktioniert, bis jetzt ja. zu den Details später. Wer <lacht> <lacht> ähm, sich... Da haben wir da in Darmstadt auch drüber gesprochen, was, dass du gesagt hast, äh, da werden so Kindheitserinnerungen irgendwie wach. War ich das da schon? Bin bin nicht sicher. Wir haben uns drüber unterhalten. Ich bin
1: aber nicht sicher, ob das da äh, während der Aufzeichnung war. Ich selber glaube, es war im Auto. Das Auf der sprachen. Rückfahrt oder so. Ja. Ja, ja,
0: kann auch sein. Dass wir das ähm. nicht öffentlich gemacht
1: haben. Ja, aber ist ja kein Geheimnis. Äh, ich bin vor jahrzehnten äh, als recht junger mensch sprich als kind irgendwie äh, als wir zusammen mit einer anderen familie urlaub gemacht haben äh, halt mit meinen eltern das war ein programmpunkt bei diesem urlaub dass wir diesen flughafen besuchen und äh, es ist halt verflixt lange her und äh, die erinnerungen sind so ein bisschen ja abgedunkelt sozusagen ähm, aber es ist eben der größte oder einer der größten Flughäfen, die ich hier besucht habe und ähm, dieser hier, wo ich jetzt tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr war und ähm, ich war schon sehr gespannt darauf, was es zu sehen gibt, weil der Flughafen hat sich ja in der Zwischenzeit verändert, es gibt auch noch größere Flugzeuge, kommen wir nachher noch drauf und äh, ja, als das dann mit dem Tag der Luftfahrt kam, da war klar,
0: das reizt, das zieht, da möchte ich hin. Hast du denn noch irgendwie so ein oder zwei markante Erinnerungen, also dass du äh, bewusst oder unbewusst, wenn du Frankfurter Flughafen gehört hast, äh, irgendwie irgendwas verbindest so? <lacht> ja, das hat nur mit
1: Flugzeugen nichts zu tun, sondern äh, irgendwie, dass wir ewig, also zumindest gefühlt in meiner Erinnerung, ewig in den Parkhäusern unterwegs waren, bis wir <lacht> raus waren. auf als wir waren, wir waren wahrscheinlich irgendwie müde, hatten einen langen Tag gehabt, also zumindest ist das meine Erinnerung daran. Und ähm, dass wir Ewig gebraucht haben, um da wieder rauszukommen. Das ist das, was eigentlich so äh, in Erinnerung blieb, aber natürlich auch die Beobachtungsterrasse, also dass, dass wir Flugzeuge gesehen haben und so, wobei da ist die Erinnerung so schwach, dass ich nicht sagen können, ja, wir haben das, das und das gesehen. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl bei den, äh, bei den, bei dem Parkhaus, das dauerte ewig. Wahrscheinlich war ich müde und wollte eigentlich meine Ruhe <lacht> oder so. Also das ist, das ist tatsächlich sehr prägnant hängen geblieben, dass so lange dauerte.
0: Okay, die Parks. Situation am, am Flughafen hat den meisten Eindruck hinterlassen. Klasse. Ja, was man ja so weiß, ist, äh, Flughafen Frankfurt ist der, der internationale Flughafen Deutschlands, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kenne keinen Bin anderen. International Airport Frankfurt. Ja, es ist. Oder es gibt, gibt München es. vielleicht auch noch dazu. Wie, also internationale gibt es schon noch mehr, aber Frankfurt ist der größte. Der größte, ne? Mhm. Ja, was ja auch kein Wunder ist eigentlich. Ja, wir haben uns den Tag heute so vorgestellt, dass wir ähm, erstmal zum Flughafen fahren und einfach mal so das Ganze erleben, diese das Kommen und Gehen und diese Gebäude und alles mal so auf uns wirken lassen und gleichzeitig aber auch eine gewisse äh, ein also schon eine gewisse Verabredung mit dem Flughafen hatten, nämlich äh, du hattest uns gebucht eine Rund also eine Führung ähm, auf dem eine Bustour übers, übers über das Gelände eigentlich. Genau. Das, hier kann man also als Besucher, wenn man sich anmeldet, kann man Bustouren machen, da ist dann auch ein Begleiter dabei, der einem erzählt, was der Flughafen so was der so ausmacht und so weiter. Und das war so, dass das, das erste Ziel ist des Tages. Aber fangen wir mal vorher an, wie wie, wie ja, Wie war denn das, äh, die Verkehrssituation, wo wir ja gerade damit angefangen haben, als wir hierher gekommen sind? Ich fand ja, dass du dich hier wie auf Schienen bewegt hast. <lacht> also Nein. sehr zielstrebig rechts, links, rechts, links im Kreisverkehr und wieder und dann waren wir da, wo wir hin wollten. Ja gut, also zum einen hatten wir ein Navi,
1: das muss man eindeutig <lacht> sagen, äh, zum anderen äh, tatsächlich, weil ich es äh, doch äh, von meiner Kindheitserinnerung ein bisschen beeindruckt war, <lacht> habe ich mir das also vorher auch nochmal äh, also auf Satellitenaufnahmen, sprich bei Google Maps, äh, habe ich mir das nochmal angeguckt äh, und dachte ja gut, mit Navi ist das wohl zu machen und äh, ja, das war ja dann auch kein Akt, wobei äh, die Größe der Parkhäuser äh, ist schon nicht ohne, also ähm, ich glaube tatsächlich ja, dass wir auch in diesem Bau wohl gewesen sein könnten, also ja. äh, das fühlte sich wohl sehr ähnlich an, <lacht> äh, nur dass wir uns nicht verfranzt haben, ich weiß auch nicht, ob wir uns damals verfranzt haben, es dauerte nur ewig, naja, ja. ähm, aber das ging eigentlich, äh, auffällig war, dass diese Parknischen also verflixt eng sind, ja, ja, also super. So mit den breiteren wir hatten also auf der rechten Seite doch ein recht breites äh, Fahrzeug eines deutschen Herstellers stehen, sag ich mal ähm, da wären wir also nicht so in der Parklücke gewesen, dass wir beide die Türen recht gut aufkriegen hm. und äh, haben das dann auch ein bisschen anders gedeichselt aber das war jetzt alles kein Akt ähm, also als wir aus dem Parkhaus dann, aus dem eigentlichen Parkhaus Reibus kamen, kamen wir in ein ewig langen Tunnel, wo ja, so ich gedacht habe, genau. unfassbar, die die <lacht> schiere Länge von diesem Teil. Äh, man kennt das ja, wenn man so zwei Spiegel in gegenüber äh, gegenüberstellt, dass da so ein unendlicher Raum ja, entsteht. Genau. Und dieser Tunnel, der hat eben dann an den Seiten auch so eine Art Bandenwerbung, die sich die ganze Zeit wiederholt. Mhm. Das war, ich glaube, von irgendeiner Autovermietung oder das ist was. Markantes Gelb, ja. Ja, und es wiederholte sich die ganze <lacht> Zeit und ich... Ich hatte die ganze Zeit die Assoziation von wegen, in diesem Raum zwischen den Spiegeln zu sein, weil man, man sah das Ende nicht. Es, diese, diese Werbung ging ewig weiter. Ja, ähm, ja und äh, gut, dann mussten wir gar nicht so weit laufen, dann waren wir schon im Terminal
0: 1. Ja, das war etwas irreführend, denn es gibt irgendwie Abschnitte A, B, C, D, E, keine Ahnung. Also, es gibt erstmal, das hat mich gewundert, es gibt äh, Parkhäuser P1, P2, P3 und ich glaube, P38 war das
1: P36 war auch noch dabei irgendwie. <lacht> Und ich habe das, das Zählschema nicht so ganz kapiert. <lacht> <lacht> Aber
0: wenn die wirklich 38, 36 Parkhäuser hier haben, dann, man oh. Tau. Ja, das ist sehr, sehr witzig. Aber gut, man, man bekommt, ähm, wenn man reinfährt, eine, ähm, eine, eine, eine Pappkarte. Und zwar ist die Schranke auf der Ebene, wo man sein Auto abstellt. Nicht etwa unten im zentralen Bereich, so also wie man das so aus Kaufhäusern oder was auch immer kennt, sondern ähm, direkt da, wo man packt und dann steht eben auf der Karte auch drauf, sie sind auf der Ebene so und so. Und das, Damit kann man das Auto hinterher gut blöd. Nein, das, das ist, ist das nicht ist blöd. Gemacht. <lacht> gut, aber du warst ja schon unten im Flur, ähm, äh, der uns dann in das Terminal 1 geführt hat. Und ich sagte gerade ABCDE, das sind irgendwie so Abschnitte, ja. äh, wobei wo jetzt offenbar ABCDE C liegen wohl im Terminal 1 und der Rest in Terminal 2, also äh, was du erst vermutet ist, dass es in jedem Terminal den Abschnitt A und B gibt, also quasi T1 A, T2 A, ja. das scheint so nicht zu sein. Nee, da haben wir ähm, keine Doppelung gesehen. Wobei trotzdem die Orientierung, pff, ich bin zwar in meinem Kreis gegangen und war, wie ich immer sage, lost in space, also ja, keinen Überblick mehr gehabt, wo jetzt, wo was ist und äh, wie man wohin kommt. Also das war schon, wir, wir hatten ja das Zielbesucherterrasse, das hattest du dir glaube ich vorher angeguckt, genau. dafür hätten wir in T2 gemusst, also ja. Terminal 2, wir waren aber vermutlich erstmal in Terminal 1 sind dann ein paar Treppen rauf und wieder runter und waren wieder da, wo wir losgegangen waren, das war sehr Ja, äh,
1: das, das war die Sache, dass wir, äh, dass wir gesagt haben, ja, äh, irgendwo sind ja auch diese Shops, ähm, wo mir einfällt, wir müssen morgen nochmal eben nach dem einen Shop suchen, ich, da habe ich heute gar nicht mehr dran gedacht. Ah, ja gut, gucken wir ähm, nach dem einen Shop. Mhm. Jo. Ähm, und ähm, stellte sich heraus, also wir kamen aus diesem Parkhaus Spiegeltunnel raus. Genau. Ist ein <lacht> und da war dann halt so ein, so ein zweiter recht langer Gang, wo dann so, ja, so, so eine Fressmeile dran war. So, äh, ne, so die berühmten, berüchtigten Schnellrestaurants, die ja, genau. üblichen Verdächtigen, die man so kennt.
0: Die mit den Fischen und die mit den Burgern ja, und so weiter, und
1: ja. die mit den Hähnchen. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> Ja, und das äh, dachte ich, sieht jetzt nicht aus, wie t wie das terminal äh, Top ja ding was ich mir so Großflug vorstelle. Aus. Wir müssen nach oben. Wie sieht beim mac ist, das kann nicht sein. <lacht> ja, und äh, dann gingen wir hoch und stellte sich heraus, das war eine reine Abflughalle und haben wir gesagt, ja, hier ist aber nicht viel zu sehen und da stand auf einem Schild, ja, äh, Shop, Airshop, äh, Mall. Mall, genau, Airshop ähm, Mall, Treppe runter, stellte sich heraus, dass da war genau diese Fresse da, da haben wir uns dann Bäcker gesucht und haben uns da mal eben dann äh, hingesetzt auf eine Tasse Kaffee, was nach der Fahrt auch nicht schlecht war und genau. haben uns mal eben ein bisschen orientiert und dann erstmal zum Ankommen. Erstmal ankommen, richtig genau. genau. Richtig. Und äh, ja, die hatten Waffeln, was ja, ja immer das schon mal sehr gut ist zu relativ zivilen Preisen. Also ja. wir scheinen es hier nicht auszunutzen, nicht zu sehr jedenfalls. Und freundlich waren sie auch. Ja. Und, äh, da haben wir dann eigentlich mal eben kurz äh, gesagt, wie wir eigentlich genau vorgehen, was wir, was wir an dem Tag veranstalten und äh, dann haben wir auch gesehen, wo wir hin müssen, um zu Terminal 2 zu kommen.
0: Ja, du wusstest, wie gesagt, du wusstest, da ist die Besucherterrasse und hast gesagt, da macht es Sinn, hinzugehen. Würde ich auch immer sagen, macht es auf jeden Fall ja. Sinn, man möchte ja was sehen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, äh, zu Terminal 2 zu kommen. Ja, mit diesem, mit dieser, mit diesem
1: ich weiß nicht, ob es autonom ist, aber mit dieser fahrerlosen Bahn.
0: Genau, es gibt nämlich zwischen den Terminals 1 und 2 eine Verbindung, also ich kenne es äh, zum Beispiel auch von Düsseldorf, vom Flughafen, da gibt es diesen People Mover, das ist so eine, so eine Hängebahn, die hat eine Schiene oberhalb und da hängen die Kabinen dran. Äh, die fährt auch autonom und hier gibt es eben dieses, äh, das sind ja, wir waren dann nicht mehr ganz sicher, ob wir es Straßenbahn nennen oder Bus, also ja. sowieso Bahnen auf Gummirädern, äh, so, also die juckeln da über so eine auch so eine in, in, der, in luftiger Höhe montierte Piste und ähm, fahren da eben auch autonom hin und her mit lustigen Geschwindigkeitswechseln, die ja. nicht immer so un unmittelbar <lacht> zu verstehen sind. Ja, kontinuierlich ist die Fahrt jetzt nicht unbedingt, ich
1: aber muss, witzig. Ich musste wohl in diesem Verkehrskindergarten auf der Kirmes denken. <lacht> Nein. Wo
0: dann den Berg hochgeht und dann. Ja, so diese,
1: diese, diese komische Alu-Schiene, wo sie auch auf Rädern dann äh, aus an so einer Mittelding da durchgezogen wird. Genau. Und die Kinder drehen an dem Lenkrad und passiert nichts. Ja. So ähm nur, dass der Skytrain, ich glaube Skytrain war das Wort, äh, ein bisschen schneller fuhr. Und wie genau. du schon sagst, die, die Geschwindigkeitsänderungen äh, wirkten jetzt nicht sehr autonom <lacht> oder so. Also es hat, hatte die Anmutung, als würde ein etwas ungeduldiger menschlicher Fahrer genau. <lacht> das Ding aus der Ferne steuern.
0: Richtig, das war dein Kommentar, wo ich sagte, also hier autonom Computersteuerung und du meintest, nee, das ist eher von einem Menschen. So, also
1: jetzt so, wir sind ja damit auch später noch zurückgefahren, ja. das nehme ich mal vorweg. Äh, ich bin da nicht sicher. Also ich habe versucht, das zu beobachten ja. und ich könnte mir schon vorstellen, dass er einfach äh, wenn, es, wenn es irgendwie so ein Automatismus ist ähm, dass er an der Stelle einfach sagt, okay ähm, wir müssen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel durchballern da mhm. dass er einfach an bestimmten Situationen darauf eingestellt ist, ja gibt Stoff und an anderen Stelle beschleunige, solange es nur geht, fahr so schnell wie möglich, so, solange das möglich ist und dahinten musst du halt wieder runter. Und ja, das sind ja, ja auch ja. Ansagen, da halten sie sich fest. <lacht> <So>. <lacht> und, ja, und ähm, wenn man das so betrachtet, äh, ja, dann ähm, ist die Programmierung sozusagen ungeduldig, aber äh, vielleicht ist es trotzdem eine Automatik, also ja, ähm, ja.
0: Ja, man konnte ja dann auch auf der Rückfahrt haben wir ja vorne gesessen, konnte man sehen, wenn er auf so eine weichen Situation zufuhr, da hat er auch ein bisschen abgebremst, also ja. damit er vielleicht da über die dann nicht mehr so ganz ebenen, ja, Gleise sind's ja nicht, das sind so, so 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 Betonbahnen irgendwie, ja, wo dann da. da dieses, rollen die Räder drauf, genau. Ne? Die sind dann nicht ganz so durchgängig wie an anderen Stellen, da hat das ein bisschen runtergebremst. Mein Highlight war ja, dass man zwischendurch gesagt bekam, an der nächsten Station können sie nicht aussteigen. <lacht> sie können erst wieder bei der übernächsten Station aussteigen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, wenn. Warum hält er denn dann hier, wenn es keine Station, also es ist eine Station, wir halten, aber man kann an der Station nicht aussteigen. Aber die in dem anderen Zug, also die die waren immer so zusammen, zwei Kabinen zusammen, Doppeltraktion, würden die Bahner sagen. Ach ja? Ja, ähm, oh. und in der, die eine Kabine, die öffnete die Türen, da waren aber anscheinend nur Bedienstete drin, also so Mitarbeiter, aber wahrscheinlich war das so ein, so ein, so ein Personal halt. Und in die andere Kabine, da gingen die Türen halt nicht auf. Aber es ist total witzig, wenn dir die Stimme sagt, äh, bei der, beim nächsten Halt können sie nicht aussteigen. Es bekam an der Stelle dann einen Sinn, äh, warum es denn gesagt worden ist. Ne? Ja. Nicht
1: damit, dass die Leute sagen, oh, wir sind da und die Türen gehen die nicht auf. Nicht. Ne? Genau. Alarm, Alarm, ja. Alarm. Schlagen
0: auf den roten Knopf, <lacht> nehmen das Nothämmerchen. Ähm. Ja, gut, dann sind wir also da raus aus dieser Bahn. Macht übrigens Spaß, damit zu fahren, muss man schon sagen. Wir haben auch ja. keinen kein, kein gesonderten, äh, kein gesondertes Ticket gekauft, sondern sind einfach mit, mit unserer, ja, mit gar nichts, ne? Wir sind einfach, wir sind hier und da fahren wir mit. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob das immer erlaubt ist. Keine Ahnung. Also, also ich hätte nirgendwo irgendeinen Hinweis nee, gesehen. Nee. Also. also ich meine, in Düsseldorf müsste man eine Fahrkarte kaufen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich
1: meine, dass in Düsseldorf ähm, tatsächlich die Sache kostenpflichtig ist, dass du aber mit dem Parkticket fahren darfst.
0: Ah, das kann sein, dass das damit kombiniert war. Richtig. Irgendwie. Also ich bin
1: vor ein paar Jahren mal da gewesen, um mir auch dort den Flughafen einfach ja. mal anzugucken, äh.
0: ohne von dort wegzufliegen und ich meine, das war so. Ja. Okay. Gebührenpflichtig auf jeden Fall war die Besucherterrasse. Was hat dich ein bisschen gewundert? Äh, nee, jetzt nie, nicht gewundert. Ähm, ich, äh, hatte das,
1: äh, auf der Homepage nicht gesehen. Ich hatte, hatte wohl gesehen, eine Besucherterrasse, habe gesehen. Ah, kostet Geld. Mhm. Ähm, hatte es vorher nicht gesehen, aber ich, wo hatte ich das denn sonst mitgekriegt? Düsseldorf und ich glaube jetzt auch Amsterdam, Schripphol, dass da die Besucherterrassen kostenpflichtig sind. Ähm, der Spaß hat jetzt 3 Euro gekostet, aber man erwirbt für diese drei Euro ein Tagesticket und kann an dem Tag dann so oft wie man möchte
0: wiederkommen. Mhm. Ja, also äh, man bekommt da irgend so einen Streifen hier. Was habe ich hier in der Hand? Ist das das? Ist das, das? das müsste das, nee, das sein. Die haben ja mit, so mit so einem automatischen Klammerer so ganz äh, elegant ja. äh, den Bon an dieses Papierdings hier. Äh, das sah sehr elegant aus, wie sie das in diesen automatischen Tackerer gesteckt haben. Dann War das, das bei
1: dir auch so souverän? Ja, ne? so, mit so einem
0: <lacht> eleganten Schwung. Also als wenn das jetzt so... Wir zeigen euch mal was ganz Besonderes wie so, wie so ein Imbissstand, wo die Leute dann da, äh, weiß nicht, kunstvoll die Melonen schnitzen so. Ja, so das ist selten war. wurde stilvoller getackert, ja, also mit Sicherheit. Ja, dann ging es raus auf die Besucherterrasse. Leider ist dort ein, eine übermannshohe Gitter, was ist das? Gitterzaun. Also, ne? Ja,
1: so ein Stahlseilgeflecht ist ja, das gewesen. Genau. Ähm, der ja, aus Sicherheitsgründen errichtet worden ist. Das stand auch irgendwo auf einem Schild. Hm, haben Sie extra einem Schild. Ähm, ja, ich verstehe die Idee, aber es ist schon, schränkt die freie Sicht so schon ein bisschen ein. Hm. Ich meine, wenn du jetzt senkrecht, ne, du stellst dich direkt vor den Zaun, schaust durch diese Maschen, dann hast du halt die Maschen im Blickfeld. Wenn du aber von deinem Blick dich nach links oder rechts wendet, dann werden diese, diese Lücken in den Maschen ja, gefühlt kleiner, also ja, ja, genau. das, das heißt, du hast irgendwo schränkst du die äh, nach links und rechts dann die Blinkwinkel ein dann ja. äh, fängst du irgendwie an, also ich fing dann ständig an den Zaun etwas so du hast dieses, <lacht> dieses Geflecht so ein bisschen zu verbiegen um zu gucken, wann die nächste Landung ist ja, oder so, ob ich schon ja. wieder
0: einen sehe. das fand ich schon ein bisschen lästig dass, dass dieses Ding da war ich habe meistens so gerade rausgeschaut, aber du hast natürlich recht, wenn man so rechts und links schaute obwohl wir haben von da aus ja schon gesehen, dass da hinten rechts in der Ecke ein A 380 geparkt war. Also das konnte man konnte schon so ein Man, bisschen man konnte
1: schon was sehen ja. und es ist jetzt auch kein totaler Spielverderber. Aber ähm, soll mhm. was vorwegnehmen: Wir waren später noch auf einer anderen, äh, auf einer Tribüne. Da war kein Zaun. Ja, 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 das
0: dieses Erlebnis ja, war ganz also anders. Das, also das, das war völlig das anders. Das Raumerlebnis war komplett anders. Ja. 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 Ich überlege gerade. Äh, also ich glaube Köln Bonn hat äh, in der kleinen Besucher hat da ähm, einfach hohe Glaswände. Da kommt man eben auch nicht drüber, ähm, aber man kann eben viel besser durchgucken. Ja, Und ich glaube, Sriphol, nee, Sriphol hatte, hatte da nur so ein, so ein kleines Geländer damals. Ich weiß nicht, ja. vielleicht ist das ja heute auch anders.
1: Münster Osnabrück hat auch Glasplatten, die allerdings teilweise nicht ganz so toll geputzt sind. Da war also ah. die Durchsicht auch nicht okay. so
0: knalle, aber aber also, es wäre eigentlich auch eine, eine Variante, die da hätte passen können. Ne? Ja. Das spricht nichts gegen. Wenn du, halt, wenn, wenn du das einigermaßen
1: durchsichtig hältst, ja, dann funktioniert das. Muss ich halt kümmern. Also, der, der Frankfurt ist groß genug, dass sich jemand kümmern könnte. Ne? Ja, denke auch. Na gut, ich also weiß, das, was. Sie so, haben ja sogar. Ja,
0: eben. Ne? Es, gab, <lacht> es gab tatsächlich einen Ansager. Ja, und das war wirklich ein großes Tennis, was der da gemacht hat. Das habe ich erst gar nicht realisiert, aber. Ähm, Unterhalb dieses Zaunes waren in regelmäßigen Abständen Lautsprecher angebracht. Und plötzlich erzählte jemand aus diesem Lautsprecher, die nächst nächstvorkommende Maschine ist vom Typ so und so und kommt aus der Stadt so und so, aus dem Land. Sie sind jetzt drei Stunden unterwegs gewesen und äh, keine Ahnung. Und im Vorfeld äh, macht sich gerade startklar die Maschine äh, der Qatar Airlines und die fliegt jetzt dahin. Ähm, die so. eine hatte neun Stunden Nonstopflug flug nach los, los Angeles. A, los Angeles ne? Die hat die ganze Zeit immer wieder erzählt und erzählt ja. und erzählt. Und, und, und so Sachen, auch ganz aktuelle Sachen, dass da jetzt eine Maschine landet, die gar nicht in seinem Arrival-Plan drin war für diese Landebahn, die war eigentlich für eine andere, ja. aber dann haben sie gesehen, dass die, wie ist das, Centerline? Die
1: Centerline war frei. Die
0: Centerline war frei, ich habe das Center Court gedacht, aber <lacht> die Centerline, also die Haupt, scheinbar die Hauptlandefläche äh, war, war, war wohl frei und das ähm, Center heißt, äh, die Flugzeuge sind näher an ihrem Abfertigungsort und müssen nicht lange noch über dem Vorfeld rumgurken. Da hat also er hat uns erzählt, der Pilot hätte dann, hätte gesehen, die Centerline ist frei und wäre dann da runter. Ich weiß nicht, ob die Piloten diese Übersicht haben. Ich würde vermuten, es sind eher die Fluglotsen, die das dann genehmigen oder nicht genehmigen. Aber also. so, er hat auf jeden Fall gesagt: so, ah, der ist jetzt hier, der, den sehen Sie gar nicht in Ihrem Abflugplan, weil der hat das und das, der hat es kurzfristig entschieden. Ähm, und wir haben gesagt, äh, das kann ja nicht vom Band kommen, der muss doch irgendwo, der muss doch hier sitzen, der muss doch quasi, ist, spricht er aus dem Tower oder ja. wo, wo kommt das, also wo kommt die Stimme her sozusagen? Also erstmal, es war total faszinierend. Hat mich so ein bisschen an diesen Welcome-Höft äh, in, äh, in Hamburg erinnert oder in, in äh, Brunsbüttel. Also am, am Nord-Ostsee-Kanal gibt es so eine Stelle, wo alle, alle Schiffe, die vorbeifahren, werden angesagt. Das ist ein äh, guter sohn so der kommt aus da und da und der fährt da und dahin, der hat so und so viel äh, Bruttoregister. Tonnen, Bruder Registerzahl und so weiter, fährt unter der und der Flagge und dann wird noch die Landeshymne gespielt. Ich wollte, ich wollte gerade fragen, genau. ob das, das ist, wo die Hymnen laufen. Genau. Ja, da
1: habe ich schon von gehört.
0: Und so habe ich gedacht, das ist so, das ist so ähnlich wie da. Nur ähm, es ist wirklich in Frankfurt so, die Flugzeuge kommen gefühlt im 30-Sekunden-Takt oder so. Ja. Also, also längstens eine Minute. Ist unglaublich. Ja, und dann sind wir ein bisschen weiter über diese Besucherterrasse gegangen und dann sahen wir plötzlich, dieser Moderator, der stand direkt auf der ja. Besucherterrasse, hatte so ein Funkmikrofon an und so eine äh, da in der Hand und so eine, so eine Verstärkeranlage da oder so ein, so ein PA-System dabei sich ja. und ein Laptop. Nee, ein, ein Tablet. Tablet. Ein Tablet. Ja. So, und dann las er da irgendwie die Informationen vor und machte immer Geschichten dazu. Ja, Total witzig.
1: Ne, dieses dieses Flugzeug wurde erst Januar 2017 in Betrieb gestellt und hat bei dem Fl bei dem Flugunternehmen das und das abgelöst. Genau. und Das ist die äh, Sonderlackierung mit ja. Schlümpfen. <lacht> und äh, äh, Gewichtsangaben <lacht> und was weiß ich. Und äh, der erzählte das, äh, der leierte das nicht runter, sondern nee. man hatte das Gefühl, dass er selber irgendwie Feuer und Flamme dafür ja. war und hat das auf eine Weise präsentiert, die wirklich, also ich hätte noch eine Stunde sitzen können und einfach zuhören können und äh, mich da berieseln lassen ja. können. Mit, mit, ich guck mal, was kommt und lass mir dazu was erzählen. Ja. Das war so der Beobachtungsterrassen-Podcast, hätte ich fast ja, gesagt. Ja, genau, das, das war, das
2: war echt wie so ein, wie so
0: ein Podcaster, der war also der nerdete sich da richtig rein. Also das muss man schon sagen. Und dann im, im, also es wurde garniert die ganze Zeit immer mit den Geräuschen der landenden, startenden Flugzeuge, aufheulenden Motoren und so weiter. Ja. Das war schon, das war schon eine richtig schöne äh, Stimmung. Wir haben auch, das können wir mal sagen? Wir haben totales Glück mit dem Wetter. Das es ist, ist großartig, sonnig. Ja, es ist eine Spur zu warm, aber mein Gott, es ist halt Sommer. Und es ist relativ gute Fernsicht, also man kann ja. ziemlich weit gucken. Und das ist einfach für den Flughafenbesuch echt ideal. Ja, du hast ihn dann auch direkt angesprochen also er, er hat auch auf Fragen unmittelbar geantwortet Ja. was wolltest du wissen
1: ich wollte wissen ob wir noch wann wir Chancen haben A380 starten oder landen zu sehen weil dieses Flugzeug habe ich also in natura eben noch nie gesehen erst recht nicht fliegen gesehen es hm. stand dann wir konnten einen Ausschnitt sehen ein A380 stand da eben an dem ja, wie nennt man das Gate und ähm, wurde vorbereitet, das konnten wir eben sehen, dass da diese beiden Fensterreihen über die ganze Länge gehen, dann ist halt kein Jumbo, sondern A380, ähm, mehr hat man zu dem Zeitpunkt aber nicht gesehen, so und ähm, er sagte dann wohl eine Zeit, ähm. Aber äh, eben meine Vermutung ist, also wir haben ihn zu der Zeit nicht gesehen, aber äh, es gibt eben hier in Frankfurt ja äh, noch mehrere Startbahnen, nämlich zum Beispiel die Startbahn West und dann gibt es auch noch eine Startbahn Nordwest oder so. Süd, ne? Süd?
0: War da nicht das Wort Süd drin? Also es gibt vier, vier sie hat, also hinterher wurde uns gesagt, es gibt vier Bahnen. Ja, ähm, um, ist es ist schon so viel um, ist da hier. Gut, das ähm, reichen wir vielleicht ja. nach Oder man kann das ja auch äh, leicht mal eben nachgucken.
1: Und äh, ähm, er hatte selber, er hatte mir zwei Sachen gesagt. Er sagte, vielleicht sehen sie einen rollen und ähm, ist um die und die Zeit landet einer. Und der kam zu der Zeit bei uns nicht vorbei. Vielleicht mhm. war es bei einer anderen bei einer anderen Bahn. Naja, aber äh, wir haben später, ja, da kommen wir dann nachher noch zu, äh, dieses Flugzeug auch noch gesehen, ähm, aber das äh, er konnte also direkt, er hatte auf diesem Tablet verschiedene Apps. Ich konnte sehen, dass er auch die App gewechselt hatte Achso. zwischendurch, um okay. die Frage zu beantworten. Da hat er sich also Mühe gegeben. Da haben wir ihn ja noch gefragt. Oder äh, nehme ich dir jetzt was vorweg? Nö, gut, nö. Gut, äh, Da hatten wir noch gefragt, ähm, ähm ob er das häufiger macht und er sagte, ja, das wäre jetzt so ein Service, den die hier noch recht neu anbieten und einfach mal ausprobieren wollen. Äh, er selber würde sonst auch hier äh, eben Rundführungen moderieren Ach so, und solche okay, Sachen von den würde er machen. Aha. Das wäre also gar nicht undenkbar gewesen, wenn man hier also nochmal so eine Rundführung mit dem Bus macht, wie wir heute dann ja auch eine gemacht haben, dass er mal dann vorne der Mensch mit dem Mikrofon ist. Mhm, Und äh, das kann ich mir bei ihm, wenn er das mit der gleichen Begeisterung erzählt, Wahnsinn. es war wirklich, äh, ich fand es ganz toll. Also ja. es war eine, eine, ich empfand es auf der Beobachtungsterrasse da eine große Bereicherung, diese, diese Sachen
0: erzählt zu bekommen. Ja, ganz klar, also muss ich auch sagen. Man sah einfach auch Dinge dann plötzlich äh, mit anderen Augen, also allein die Vielfalt der, der, der Flugzeuge, ähm, Größen und Farben und Sonderlackierungen und sowas, wo er darauf hingewiesen hat, und auch hat dann so ein bisschen erzählt über die äh, äh, diesen Verbund Star Alliance. Nee, das hieß anders, ne? Star Alliance ist. Das ist das alte, der alte Name und dann, oder ist das der neue Name? Also diese, die, dieser Verbund von Fl Fluggesellschaften. Ne?
1: Also Starlines ähm, wurde unter dem Namen gegründet und heißt,
0: glaube ich, auch noch also so. Noch so? Ja. Nicht? Also so
1: hatte ich das verstanden. Da Gegründet von der Lufthansa. Ne?
0: Ah, und so ein paar Hintergrundinformationen ja. über äh, die, die Auslastung des äh, Flughafens, dass 80% aller F äh, Fluggäste Umsteiger sind, glaube ich, hat er gesagt. Also dass die dann einfach... Mit, mit dem einen Flugzeug kommen und mit dem anderen gleich wieder weiterfliegen, dass sie gar nicht unbedingt ins Inland wollen, hat dann aber auch die äh, Verbindung mit Bahnen und, und und also Autobahn ist direkt vor der Tür, was da auch stimmt. Also man konnte quasi über das, über das Rollfeld gucken und da hinten fuhr dann, ja. äh, fuhren die Autos und eben äh, nicht Straßenbahn, sondern Bundesbahn, also hier Eisenbahnanbindung und so weiter, ist ja auch alles da. Gut. Wir konnten nicht so lange warten. Oder wir haben den a 830 nicht gesehen, weil wir dann eben zu dieser Bustour äh, äh, mussten. Und das, da war dann wiederum Treffpunkt in Terminal 1, das heißt wieder zurück in den Zug. Ja. Das ist dann die zweite Fahrt, von der wir gerade vorhin schon gesprochen haben, wo sich so ein bisschen erklärt hat, warum der möglicherweise so unrund beschleunigt hat. Das <lacht> <lacht> ähm, war einfach ganz witzig. Äh, ich, ich, wenn man so über autonomes Fahren und so weiter redet, da gibt es ja auch manche Stimmen, die dann sagen, ja, das ist mir aber nicht geheuer, wenn da keiner drin sitzt und äh, da ist kein Fahrer, keine Fahrerin und niemand hat das Ding unter Kontrolle. Ähm, ich will nur aus meiner Perspektive sagen, äh, ich habe überhaupt ich hab kein ungutes Gefühl empfunden dabei. Also ich kenne das auch von Düsseldorf, wenn man da in diesem, dieser Hängebahn da hängt. Ich habe kein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, wo mein Vertrauen da in die Technik herkommt, aber es ist, ist okay. So,
1: hast du dich unwohl gefühlt? Nein, nicht die Bohne. Gut. Also ich bin auch, äh, als wir in, in London, gibt's irgendwie die Docklands sowieso. Ich, ich die nicht sogar auch DLR zufällig, wie das Deutsche <lacht> Luftfahrt, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also ähm, da ist eine ganz ähnliche Konstruktion. Da sind wir auch mitgefahren und ähm, das ist ziemlich cool, wenn du, wenn du, wenn, du, wenn du Glück hast, kriegst du einen Platz ganz vorne und kannst im Prinzip direkt vorne rausgucken. Ja. Ähm, Führerstandsmitfahrt, also,
0: ohne Führerstand. Ja, mir,
1: <lacht> mir gefällt es. Mhm. Also ähm, ich bin da durchaus äh, aufgeschlossen.
0: Dann uns der Zug also am Terminal 1 wieder ausgespuckt. Dann ging es darum, den Treffpunkt zu finden, wo sich die Menschen sammeln, die eben diese Führung mitmachen. Und äh, dank der guten Ausschilderung haben wir dann einfach, ich äh, glaube, es war C, Abschnitt 2 oder so. Ja. Und dann läuft man einfach den Schildern hinterher. Ich habe mich, also meine Orientierung war schon wieder komplett weg, aber ich bin einfach den Schildern hinterhergelaufen. Ja. Und irgendwann kamen wir auf so eine Ecke, da war er tatsächlich wie, das sah. War so ein bisschen wie so ein Stand einer Autovermietung. So, so einzelne ja. Tresen. Das war aber äh, Fluggastinformation und äh, ja, Das war direkt
1: auch ein eigener Stand dafür, um Rundführung zu buchen. Ja,
0: aber äh, also Visitors irgendwie was weiß ich, Betreuung ja. oder irgendwie sowas. Ne? Also es war so ein bisschen, es hatte nicht nur den Charakter, äh, hier, hier fährt der Bus ab, sondern es war auch noch ein, Ja, du kannst da halt die Tickets auch kaufen. Tickets kaufen und ein bisschen Beratung und, 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 und große, ja. äh, große Schautafel mit einem Luftbild der der ganzen Anlage, sehr detailliert, hast Ja. Da konnte man auch, da haben wir uns so ein bisschen orientiert, wir haben das Parkhaus wieder gefunden, diese beiden Spiralen, wo man das Auto rauf und runter bewegt. Ja. Noch andere Gebäude, die wir vorher gesehen hatten und da konnte ich mich so ein bisschen orientieren. Du hast mir gezeigt, wo der Zug lang fährt, du hast sogar die Kurven wieder erkannt und so. Also es war schon recht detailliert das ganze. Ja,
1: Beobachtungsterrasse haben wir gesehen, dann das Gelände, wo eben dann diese der der, die Veranstaltung Tag der Luftfahrt genau. äh, stattfinden äh, stattfindet. Die haben wir dann von der Beobachtungsterrasse auch schon weit gesehen, weil da ziemlich große Zelte standen und ja. eben auch, Deutschland auch ein a 380 rum und das Ding ist einfach nicht zu übersehen. Nee. Ähm, <lacht> Am besten willen nicht. Ja, und äh, an diesem Shop, ähm, also an diesem, diesem ja, wie nennen das, an diesem Stand, ja. ähm, wurden auch noch so Sachen verkauft, eben hier so äh, was. Ähm, Kulturtasche Klappertafel.
2: <lacht> das habe ich gar nicht gesehen.
0: In der Glasvitrine Kultur.
1: waren so diverse Klappertafel-Produkte. Äh, äh, Klappertafel. Ja, das ist diese, diese, diese Anzeigetafel. die man. Ach so, ach so, ach so.
2: Ah, mit den ja, da,
1: da war da halt als äh, dieses Klappertafel-Motiv so auf diese Taschen Aha. aufgedruckt und so und ähm, ja, sehr schön fand ich auch den Tresen ist der,
0: der dieser dieser ja dieser der, der sah so ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise oder das, so das war ein Triebwerk na, nein na,
1: so ein zwei Drittel aufgesägtes äh, so eine Triebwerksgondel glaube ich wo ah, die dann äh ja das ist richtig <lacht> ach was das ich weiß nicht ob es
0: authentisch war aber es war dem zumindest
1: nach im stimmt <lacht> Fand ich ein schönes so, Detail.
0: Das, das habe ich nicht so wahrgenommen. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ja. Da haben wir dann einfach nur die ähm, Anmeldebestätigung, die du per Internet gemacht hattest. Genau. Der wollte eben den Barcode haben, Genau, ne? scannen. Und dafür hat er uns zwei Tickets ausgehändigt und gesagt: So, hier in zehn Minuten geht's da eben an dieser ähm, an dieser Tafel da mit diesem Bild. Das war so der, der Treffpunkt anscheinend. Ja. Ja, und dann plötzlich äh, waren wir, wir waren zunächst ganz alleine und auf einmal waren ganz viele Leute da. Ja, als, als ob die aus dem Nichts alle auf einmal kamen. Ne? Ja, Plopp. und genauso schnell waren die auch wieder weg, weil äh, offenbar hatte sich dann irgendjemand zu erkennen gegeben, als wir ich bin ihr Guide, oder ihr, das war in dem, in dem Fall eine Frau, eine Ga 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 Gaidin, Guideurin ja. Gaid Gaid Gaidörin, Gaidö. ja. wie auch immer, also ähm, eine der Führerin will ich nicht sagen, ich möchte den Begriff Führer nicht ja. so gerne benutzen. Äh, Gästebetreuerin? Gästebetreuerin, sagen wir es mal so. Und äh, also diese, diese Menschentraube war plötzlich weg ähm, und wir sind dann einem menschlichen Reflex folgend, einfach der Menschenmanager hinterher gelaufen. Man sagte uns, da ist
1: Treffpunkt und die Uhrzeit passte. <lacht> ja, genau.
0: Also ich hatte diese äh, Gästeführerin bis dato überhaupt nicht gesehen. Also erst, als wir dann da in diesem Eingang wieder angehalten haben. Ja,
1: wir standen ja eben direkt vor dieser Tafel und sie lief anscheinend nur bis zu diesem bis zu dieser besagten Verkaufstheke da, diesem, diesem Dings. Und äh, durch die ganzen Leute haben wir also ihre Ansage. Ich glaube, sie hat was gesagt. Ja. Ähm, Im Nachhinein ja, da war was, mhm. ähm, aber durch diese ganzen Leute, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, yeah. was sie gesagt hat, aber die liefen alle los, wir sind hinterher und äh, wir mussten gar
0: nicht weit laufen erstmal. Genau, ne? da standen wir schon war. wieder an so einer Tür und dann <lacht> kam die Ansage, wo ich gedacht habe, ich drehe sofort auf dem auf Absatz wieder um. Weil also sie sagten, ja, wir müssen, sie kennen das ja vom Fliegen, wir machen jetzt eine Sicherheitskontrolle. Und ich habe nur gesagt, das ist genau das, was ich beim Fliegen hasse wie die Pest, deswegen fliege ich so ungern und so selten wie möglich. Ich habe keine Lust, da jetzt den Gürtel aus der Hose zu ziehen und alle Sachen durchleuchten zu lassen. Und mm, will das nicht. Ja, aber was sollte ich machen? Dann musste ich halt dann doch dadurch. Es wurde aufgeteilt, rechter Gang Frauen, linker Gang äh, Männer. Für alle dazwischenliegenden Geschlechter gab es keine Lösung. Es <lacht> wurde auch gar nicht gefragt. Na gut, dann standen wir also mit unseren Männern vor diesem, vor diesem ja, üblichen Sicherheitscheck, so ein Rahmen, wo man durchgehen sollte, ja. fuhr alle seine Sachen auf so ein Fließband legen, also in so ein Körbchen und dann wurde das durch so ein Durchleuchtungsapparat geschickt. Also die ich so mit meinem, ja, diese übliche Sicherheitssimulation. Wir tun so, als wenn wir Sicherheit erzeugen würden. Ja, okay. <lacht> Wurde gleich gesagt, wer einen Herzschrittmacher hat oder Hörgeräte, der sollte das bitte sagen. Da ich Hörgeräte trage, habe ich dann gesagt, hallo hier, äh, ich Hörgeräte. Ja, dann bleiben Sie mal da, gehen Sie nicht durch den Rahmen. Der Kollege holt Sie an diesem Rahmen vorbei. Ja, ähm, was mir dann eine richtige persönliche Abtastung eingebracht hat. Ich wurde also tatsächlich von zarter Männerhand abgetastet. War es denn schön? Ach, wunderbar. Ich kann <lacht> dir gar nicht sagen, wie ich das genossen habe. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ist, ist nicht deins, ne? Es war weniger als halb so schlimm, äh, wie ich mir gedacht habe. Das waren alles sehr routinierte Leute, die haben das einfach runtergekurbelt, Es fand das total nett, ich musste beide Füße hochheben, also nacheinander, sonst hätte ich mich natürlich gleich hingelegt und er hat <lacht> mich dann, als ich auf einem Bein stand, oben mit seiner Hand an der Schulter festgehalten, damit ich nicht umfalle, also das war schon sehr, ähm, vielleicht übergriffig kann sein, aber es war einfach total nett, also ich muss ja. sagen, das war alles in allem äh, weniger schlimm, ja, ich musste den Gürtel aus der Hose ziehen, aber mir ist die Hose auch nicht in die Knie <lacht> gegengefallen <lacht> und gut ist, ja. Meine Tasche in dem Körbchen durfte ein zweites Mal durch ja.
1: den Durchleuchter, weil... War äh, das irgendwas ähm,
0: da drin? Was war das denn? Nee, mhm.
1: es ging nicht darum, was ich da drin hatte, sondern die Tasche äh, ist halt so so eine schlanke, so eine Umhängetasche, ja. so eine Schultertasche oder wie man das nennt und die hatte ich dann halt so da reingestellt, ähm, sie gehörte aber reingelegt. Ah. Und äh, ich sollte die Tasche also um 90 Grad kippen, also mit der größten Fläche hinlegen und den Korb dann nochmal reinschieben. Das musstest du selber machen. Das hätte ne, das, doch der, also ich bin damit dann nochmal zum, noch zum Anfang auf losgelaufen Aha. und äh, ja, dann habe ich irgendwann gefragt, war es jetzt gut? Ja, es war jetzt gut. Er hatte dann einmal noch so, so reingezoomt, wo ja. ich gestaunt habe, wie, wie flott und zügig das ging. Ja. Und dann sagte er, alles klar, danke sehr. Und also höflich waren die auf jeden Fall. Ja, äh. die waren sehr entspannt und, und höflich. Äh, also. Und dann kam noch dieses eine Ding, wo wir so ein bisschen gestaunt haben.
0: Ne? Dann kam der Klopper, wo ich gedacht <lacht> habe, okay Martin, eine Vorurteile, jetzt packst du die mal ganz schön weg von wegen Sicherheitssimulationen. Wir hatten tatsächlich einen Herrn dabei, der hatte ein Butterflymesser in der Tasche. Ja. Und er hat das drüber haben, durch diese Sicherheitskontrolle getragen. Ähm, da sagte da der, der Durchleuchter, können Sie bitte mal die Tasche da aufmachen, holte das raus, machte diese sehr, sehr gekonnte und typische Bewegung, wie man halt so ein Butterfly Messer so flup flupp aufmacht, <lacht> also der, das hatte der nicht zum ersten Mal in der Hand, so ein Modell ähm, und sagte, da müssen wir die Polizei rufen ja, und, und das fand ich ziemlich krass, die haben das nicht einfach nur konfisziert oder so, sondern das ist eine verbotene Waffe in Deutschland verbotene Waffe, ein stehendes, eine stehende Klinge über so und so viel Zentimeter oder was auch immer uns irgendwie jemand gesagt hat, die Details weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja. Und das reichte nicht nur, dass er quasi eine Sicherheitsverwarnung bekam oder das Ding in den Müll geworfen wurde, sondern da wurde tatsächlich die Polizei gerufen und da, ich weiß nicht, ist er dann mit uns hinterher durch der ist später mitgefahren bei der Führung,
1: war ja. aber kurz einmal eben an der Seite bei die, diesem die, Glaskasten Du die dabei. ja auch ein
0: bisschen warten dann auf jeden Fall. Ja, ja
1: ähm, aber. ich weiß nicht genau, wie die Lösung jetzt für diese Sache war. Hey. Ähm, aber also, sie haben dann auch auf dem Bild, also die schienen sich selber auch zu wundern, so, so <lacht> äh, über diese, diese. Ähm, ja, ich will nicht sagen, wie blöd kann man sein, aber äh, so... Ähm, ist doch klar, dass das nicht durchgeht. Also ähm, ich habe dann dieses gesumte Bild von dem Messer in der Tasche, weil das ist ja durch den Durchleuchter gelaufen. Er hat es ja nicht, nicht in der Tasche getragen, sondern er hat es in seiner Tasche gehabt, die durch den Durchleuchter lief. Und du konntest das Ding sowas von erkennen, als wäre das ein Foto. Also diese diese beiden Stäbe da, die den Griff bilden und so. Ich habe das, also das, dass das Ding nicht noch leuchtet. Genau. also rot umbrandet. Ähm, wir haben ja da so ein bisschen Kopfkino gehabt, so in der Art so, ja, das machen die bei jeder Führung, haben sie einen mit dabei, genau.
0: um zu zeigen, ey, es guck mal. so um, um den Ungläubigen Thomas wie, wie, wie mir zu zeigen, das ist keine Sicherheitssimulation, sondern wir finden tatsächlich ab und zu mal was. Was mich gewundert hat, der Herr hat sich überhaupt nicht geäußert. Also ich habe nichts, ich hätte jetzt erwartet, der langatmige Erklärungen oder hey, das können sie mir nicht wegnehmen, das ist ein Erbstück von meinem Ur-Ur-Urgroß-Onkel oder so. Aber der hat überhaupt nichts gesagt. Vielleicht ist das eben doch der Schauspieler gewesen, <lacht> ja, weil das alles so stieg umging. Aber okay. da die die haben sich ja hinterher, wir haben ja als sie in der Schlange noch gestanden, da haben die sich ja diesen Film noch ein paar Mal angeguckt. Da kamen noch die anderen, die vorher abgetastet haben, nochmal rum und guckten dann auch ja, auf den also Motto Willi, Heinz, Gerhard, komm mal her, das guckt glaubt ihr, das nicht, mal, das das glaubt ihr also,
1: nicht. Also ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass die, äh, dass die etwas verblüfft waren, dass, so, dass es überhaupt versucht wurde. So, ja, ja. Ähm, also die, die standen da wirklich alle einmal vor und jeder hat einmal auf diesen Bildschirm geguckt. Das kenne ich
0: sonst nur aus der Schulung, das ja. doch nicht. <lacht> Das ist schon sehr witzig. Ja. War nur
1: ein Test. Ja,
0: also ich muss sagen, also A, Sicherheitskontrolle ist nur halb so schlimm, wie man denkt, wenn die Leute entspannt, so entspannt sind, wie sie bei uns gewesen sind. Und wirklich, äh, also... Kein, ich habe das schon ganz anders erlebt, wo man dann wirklich so, so, so abgefertigt wurde, so runtergeputzt irgendwie. Die waren zügig, die waren sehr professionell, aber ja. ich hatte zum keinen Zeitpunkt das Gefühl, dass sie sich irgendwie über uns erheben oder so. Die haben einfach den Ruhe ihren Job gemacht, so gut es ging. Und es waren relativ viele, so vier oder fünf, ja nur bei den Männern, bei den Frauen drüben werden ja wahrscheinlich auch noch mal so viele gewesen sein. Ja. Also das personal lief da genug rum, was zur Sicherheit äh, simuliert hergestellt <lacht> ich, ich muss ja, ja, ich will nicht mehr ganz so so reden. Da mussten wir noch eine Weile in so, einem, in so einem Vorflur warten, denn wir wurden direkt aus dem Gebäude dann in einen Bus verfrachtet, und die Tür aus dem Gebäude ging erst dann auf, als der Bus die äh, seine Türen wiederum geöffnet hatte. Obwohl das war gar nicht der. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre unmittelbar der Bus, der jetzt vor der Tür stand. Also quasi. Lasst diese Touristen nicht eine Sekunde äh, frei auf dem äh, Vorfeld, wisst ihr es ja dann. ne? Ja klar, ja. Vorfeld irgendwie rumlaufen. Wir mussten dann doch noch irgendwie an drei anderen Bussen vorbei. Also ich, das war nicht so ganz perfekt,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, dass die selber damit aber auch nicht ganz zufrieden waren die beiden Leute, weil der Mensch, der draußen war und die Gästebetreuerin, die haben sich zwischendurch einmal durch die Tür auch irgendwie so noch verständigt so zeichnen, so zeichnen und sie wirkten selber so. Ähm, ein, ich weiß, also es machte den Eindruck von, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. <lacht> ähm, also ich hatte den Eindruck, es gab einfach irgendwie so eine Art kleinen Stau vielleicht oder so. Ja, äh, es war ja nun auch genug los. Ähm, ansonsten muss man aber sagen, sie waren auf die, als sie angefangen haben, als sie uns abgeholt haben am Treffpunkt, wo wir uns ja hinten dran gehängt haben, das ja. war auf die Minute genau, es lief alles sehr, sehr, sehr geschmeidig. Ähm, als wir vor dieser Tür warteten, ist die Betreuerin auch einmal eben durchgelaufen, hat sich noch einmal die Tickets alle angeguckt, Ah ja, richtig. Ähm, richtig denn richtig. Äh, die, eine Ticketkontrolle hatten wir bis dahin ja noch nicht gehabt ja, und äh, da wurde an der Stelle noch einmal äh, eben geguckt, äh, Führung, Uhrzeit, passt das auch, ähm, klar war alles in, in, in Butter. Und äh, dann ging es in den Bus, was so ein typischer normaler linien Linienziamonika-Bus ja, ist. Genau. Da das war jetzt also keiner von diesen, wie nennt man das, Niederflugbussen oder so diese, ja, die, die ja, man, diese, diese, diese Schmerz, womit, ja, ja. wo man mit dem dicken Gepäck reinkommt, um mal eben zum Flieger zu fahren, ja. sondern es war ein ganz stinknormaler Linienbus. Ja, Und ähm, ja. es wurde die Lautsprecheranlage auch benutzt. Genau, so. hat die Dame allerlei erzählt.
0: Oh ja, das hat sie wirklich. Also sie hat uns äh, auf viele, viele, viele Dinge aufmerksam gemacht, die da gerade passieren, auf Details, ähm, die da eben äh, ja, äh, üblicherweise so getan werden. Also das Tanken wurde erklärt, ähm, die, äh, wir, wir haben eine ganze Crew, äh, das kam hinterher, die, die Crew den, den den, Flieger besteigen, sehen. was hat die alles, ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Also die hat so viel... Die, die, Sachen, und immer mal auch mit so einem kleinen Witz zwischendurch, also das fand ich auch sehr nett, also es war nicht so eine bier ernst runtergeleierte äh, Geschichte, sondern ab und zu hat sie auch Fragen gestellt, was glauben Sie denn, wie ja. viel Koffer in so einen so 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 Standard-Container da, ja. in diesen orangenen Container, dann durften alle irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, 20, 25, nö, nee, ja, 60, hatten, wir dann, hatten 50 getippt, ja, so. genau, aus 45 waren 45 es dann, waren es ja, 45. Ja. 45. und dann hat sie gesagt, wie viele ähm, Gepäckstücke da pro Tag hin und her bewegt werden und wie viel dann letztendlich von den von den Packern oder die Leute, die diese Koffer da hin und her oder überhaupt das das ganze äh, Gepäck nicht nicht nur Gepäck, sondern die das ganze die ganzen Cargo da irgendwie hin und her schieben. Wie war das in, in einer Schicht fünf Tonnen oder so? Da
1: bewegt jeder oder wie war ja, das, ne? das?
0: Also die die das sieht so easy aus, so ein paar Taschen da hin und her schieben, aber in ja, der Summe und äh, über Stunden kommt dann doch ganz schön was zusammen.
1: Ja und sie sagte auch bei jedem Wetter, ne? die ja. haben eben draußen auch wirklich teilweise Handarbeit zu tun und äh, ja. buchten da ordentlich was hin und her und eben sie sagte, bei dem heute bei diesem Wetter wäre es da unten auf dieser auf dieser Fläche, hm. auf diesem Vorbereitungsfeld etwa 40 Grad und ähm, das ist mit Sicherheit kein leichter Job, das nee. hatte sie auch noch mehrfach so betont, ja. dass, äh, was, was diese Menschen dort eigentlich leisten. Ja. Aber ansonsten so dieses mit den Fragen und so, ähm, das war schon... Programmbestandteil, also es war nicht so, ich hatte nicht den Eindruck, dass das so aus dem Stegreif ist, sondern nee, dass ist, nee, so, nee. sie folgen schon einem, einem Skript.
0: Ja, einer. das schon, aber es ja. war nicht nur ähm, Frontalvortrag, sondern nee, nee, so ein nee, bisschen nee. so auflockern und genau. da, da kam ja auch die Frage, was glauben Sie, welche der, äh, der die häufigste ähm, Destination, wie heißt das, äh, der Ort sozusagen, der von Frankfurt aus, also der innerdeutsche Ort, der von Frankfurt aus angeflogen wird, ja, haben wir über München Düsseldorf. Ich weiß, erstaunt, war
1: dass die Lösung Berlin, Berlin, Berlin ja. nicht also erst später genannt wurde. War
0: war dir das so unmittelbar klar?
1: Naja, klar. Also es war haben doch doch es war mein Hafen e da.
0: Wo sollen die denn landen? Naja, <lacht> 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 sie haben also äh, die Spitze konnte ihr später <lacht> auch
1: nicht verkneifen. <lacht> also es gab noch so einen leichten BER-Seitenhieb so nach dem Motto: Wir eröffnen, wir <lacht> 2023 wollen uns Ter das Terminal 2023 3 <lacht> Terminal 3 in Betrieb nehmen. Vielleicht sind wir noch <lacht> schneller <lacht> 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 als der BER. Aber ansonsten also ähm, also Berlin, Berlin war mein Tipp gewesen, allein wegen der Schirngröße. Ja. So und äh, Bremen war ich kürzlich noch, das war ein erstaunlich kleiner Flughafen. So hatte ich für Bremen was Größeres erwartet. Ich weiß, dass Hamburg größer ist, ähm, vermutete allerdings, dass Berlin noch größer ist. So, deswegen war das mein Tipp. Und ich staunte eben, dass es irgendwie als Viertes, als fünftes irgendwann genannt ja. worden war. Ja. Ähm, München, Hamburg, was war denn alles genannt worden? Egal. Ähm, aber der war noch diese eine Räuberpistole wo ich so ein bisschen mich hineinschmunzeln musste so nach dem Motto, jetzt erzählst du jetzt bindest du als so eine so eine kleine kleine kleinen so, so ein kleines Ding auf ähm, nämlich die Sache mit der alten Lufthansa Lackierung. Da ach so, stand Ach da, so ja richtig. Da stand ja. ein ein Flieger ähm, der ein also ein Flugzeug und ähm, das hatte eine äh, ein aktuelles Flugzeug mit einer alten, nachempfundenen Lackierung der alten Lufthansa-Flugzeuge. Aus den 50er Jahren. Ja, glaube ich, ne? ja. ich fand die übrigens sehr schick. Ja, also es sah, sah wirklich, ja. wirklich schön aus. Und dann äh, hat sie also erzählt, so nach dem Motto, sie hätten eben Fluggäste, die äh, nicht damit fliegen wollen, weil ähm, das Flugzeug Ist ja zu so alt, alt sei. <lacht> Und... Ähm, das nehme ich hier nicht ganz so ab. Echt nicht? Also, Doch, das glaube ich. ich. Das hast also, du Leute, also, gibt die sagen, das, nee. also ich halte das einfach für eine schöne kleine Geschichte, <lacht> aber was jetzt stimmt.
0: Ja gut, ich meine, wenn du da durch diesen, wenn du da durch diesen Gang kommst, durch diesen Schlauch da, der, du, du siehst das Flugzeug ja so gut wie gar nicht. Ja, das ist das äh, Von ist, daher... Äh,
1: waren so mehrere Dinge also. Okay, vielleicht war das eine
0: kleine witzige Anekdote. Ja, ich glaub, es hört sich gut an, glaube ich. <lacht> was war denn, warte mal, wir hatten... Der äh, häufigst angeflogene Flughafen war äh, äh, Innerdeutsch, war eben Berlin. Sie hat auch gesagt, wie oft am Tag, das habe ich, kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Dann hat sie, glaube ich, in Euro Europa und und äh, weltweit, ne? Ja, genau. Was war weltweit? War New York? New York. Und, und Europa war und London? London. Ach, London. London Heathrow. Genau also europa oder beziehungsweise noch europa was auch immer ja.
1: und das <lacht> ja. waren erstaunlich kurze takte also deutlich unter einer Stunde glaube ich alle halbe Stunde oder so ja, was, ne? äh, genau. irre, das ist ja das das ist häufiger als bei uns also in dem kaff wo ich wohne der bus fährt der bus fährt kann <lacht> <fährt>. ja, also <lacht> ich mir vorstellen wir haben wir haben schon wir haben also unter der woche von so und so viel so und so uhr ne haben wir einen halbstundentakt zufällig ich jetzt weil bei uns zwei linien fahren aber äh, sonst max eigentlich ein Stundentakt also ähm, das ist schon irre und die fliegen halt in dem Moment international andere Flughäfen an in mhm. diesem Rhythmus das ist schon ziemlich abgefahren finde ich
0: ja und dann der, äh, das Schmankerl was ich sehe. und gefühlt alle fünf Minuten nach Malle. Malle. Das war auch witzig irgendwie. Also sie hat sich schon bemüht, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Glaub, ja klar. Das sie hat hatte das beim Erzählen auch kein schlechtes
1: Timing. Also sie brachte das ziemlich unterhaltsam rüber.
0: Sie so ließ den Bus dann gelegentlich auch mal so, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen nach Gef nach, nach nach Gusto irgendwie anhalten, so, oh, da ist was Interessantes zu sehen, hier halten wir mal eben an und dann hast du irgendwie, schauen Sie mal, äh, als wir an diesem einen Flieger vorbei, äh, schauen Sie sich mal nur die Kabine an, denken Sie sich mal die Flügel weg, ja, ja und, und schauen Sie mal, und so wie die, so groß, den Durchmesser dieser Kabine, das alleine sind die Durchmesser, ist der Durchmesser eines Triebwerks des A380, ja. so also vier Meter Durchmesser, ja. Und dann stutzt man schon und den, ups, ähm, oder als wir da nicht vorbeigefahren sind, unser Bus könnte da locker durchfahren, ja. wenn es wohl wäre. <lacht>
1: <lacht> ähm, also auch bei einem, ich glaube, das war ein A350 von Airbus. Ähm, da ja, hat da, sie also auch ist einiges darauf Da ist, hat Ding. sie viel erzählt. Ja. Aber eben also hinter einem Flugzeug am Gate haben wir da gestanden und dann hat sie also erzählt mit den Winglets, ähm, dass sie eben äh, effizienter ja. dadurch die Sache effizienter wird und Kerosin spart und hat so erzählt, dass diese Sitze durch die Bauform des Rumpfes 14 halt breiter so, und so viel sind. breiter, das ja. würde eine ganze Menge ausmachen. Ja. Hat sie das also auch? Klar, wir wissen, wie viel Zentimeter sind, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich so in so einem Stuhl sitze, so wie hier jetzt gerade und stelle mir vor, ich hätte 14 Zentimeter mehr, das wäre jetzt gerade auch nicht ganz verkehrt. Genau, also, gern, genau. Ähm, ne, also zum Beispiel auch in diesem Bus, in dem wir waren, wäre 14 Zentimeter, die wären mir <lacht> wohl aufgefallen. Und, Zumal du neben mir sitzen musstest, <lacht> <hammerkern>. <lacht> genau, also, Ich auch nicht gerade so schlank. <lacht> also ähm, das, ähm, da hat sie wirklich, wirklich schöne, interessante Sachen erzählt. Und was mir auch noch auffiel, du sagst es ja, äh, so aus dem Stegreif, wir haben immer wieder mal angehalten und ich hatte auch den Eindruck, sie konnte auf den Busfahrer da schon ein bisschen Einfluss nehmen, so, dazu möchte ich gerade mal was erzählen, bleib hier nochmal eben hm. stehen. Und wir sahen eben auch Busse mit anderen Führungen, so auch so kreuz und quer <lacht> durch die Gegend fahren und äh, ich stelle mir dann so vor, dass da andere Leute drin sind, die gerade eben ihre anderen ihre kleinen Geschichten erzählen und ja. ihren Busfahrer so äh, ein bisschen lenken. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das ziemlich klasse. Wir haben dann an einer Stelle ähm, gesehen, wie also ein, ein Flugzeug dann zurückgeschoben wurde, damit es dann irgendwann äh, rausrollen konnte. Ja. Da haben wir auch eine Weile eben zugeguckt, ne? wie er dann abgekoppelt wurde. Genau, und dieser, Strom ab dieser und
0: Koordinator, sie nannte den, den Mann, der neben diesem Sch Sch Schub Fahrzeug daher lief, den Koordinator, und der war über ein, was ich total schön fand, mit einem Spiralkabel, ja. mit dem Flugzeug <lacht> verbunden und sprach dann direkt mit dem Flugkapitän offenbar. So war die war die Idee. Also weil der Kapitän natürlich nichts sehen konnte. Also der wurde irgendwie durch die Gegend geschoben und äh, der, der, der Koordinator wird ihm wohl gesagt haben, oder ihr, es gibt ja auch weibliche Flugkapitän, ne, nennen, wie auch immer, Flugberechtigte. <lacht> <lacht> was denn da jetzt unten unter dem Flugzeug möglicherweise so los ist und dann auch noch mal was dann passierte nach dem Abkuppeln, dass dann da irgendwie dieser, dieser Sicherungsstift, wo, wo da so dieser rote lange Stoffstreifen dran war, der wurde dann irgendwie abgezogen und der wurde zum Schluss dann dem dem Flugzeugführer gezeigt, so dass es irgendwie das das letzte signal irgendwie daumen hoch und dieses rote ding da irgendwie in die luft gehalten und dann sind die halt abgef abgefahren abgefahren ja. die sind dann selbstständig äh, vorwärts sind sie immer selbstständig gefahren mit ihrer eigener kraft ja. äh, nur rückwärts wurden sie halt dann geschoben ja. bis auf äh, wir haben allerdings auch eine ausnahme gesehen später
1: am genau. Tag, dass jemand da wirklich die ganze strecke äh, geschleppt wurde ja. im prinzip ähm, haben uns gefragt, ob das effizienter ist. Ne? Das, also ich ja. vorstellen kann ich mir das. Ja.
0: Genau, diese Schlepper gibt es inzwischen wohl auch elektrisch. Das haben wir auch gesehen. Also ja, das war gerade der Große, ja. Ne? Genau, der, der Große. Aber so weit waren wir noch gar nicht, so weit sind wir noch nicht. Also <lacht> wir sind dann mit dieser ähm, äh, mit diesem Bus einmal übers, wirklich kreuz und quer, also gefühlt kreuz und quer über dieses Vorfeld gefahren. An Stellen, wo ich gar nicht erwartet hätte, dass man hinkommt, Aber an einer Stelle, ähm, genau, da, da konnte man sehr gut sehen, wie die Flugzeuge aufsetzen, da haben wir auch eine Weile gestanden, eigentlich, das war ihre Ankündigung, wollte sie noch die Frage klären, warum die die Triebwerke sich öffnen bei der Landung, das hat sie dann offenbar in der, im Eifer des Gefechtes vergessen, also es geht halt um Schubumkehr, würde ich mal vermuten, ne? das ist eine Bremshilfe, ähm, das hat sie dann doch nicht mehr angesprochen. Das hat sie im Skript vorher erwähnt, aber nicht eingelöst. Das, war, das ist mir wohl aufgefallen. Aber da, da, da war ja auch so witzig, wir haben uns extra so gestellt, dass wir einen guten Blick hatten. Du hattest Fotokameras, schön Fotos gemacht. Und dann stellt sich ein anderer äh, Rundfahrtbus genau da vor. <lacht> ja, da war eben
1: Stau gewesen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Du ja. saßt ja jetzt im Bus zum Gang hin. Ich hatte, Du hattest mir den Fensterplatz gegeben, der Kamera wegen. Ganz großartig. Und ich konnte so nach vorne zum Bus so rauslinsen und habe gesehen, da standen also noch zwei von den Flughafenfahrzeugen und äh, irgendwann weiter vorne sah ich dann das Quer zu unserer ganzen Kette von Fahrzeugen, also ein Flugzeug quer <lacht> da drüber fuhr. Ich sah, ah, deswegen. Und kaum war der weg, ging es dann ja auch weiter. Die haben Aber, tatsächlich
0: Vorfahrt, ne, die Flieger? Ja Das, 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 <lacht> das ist geil.
1: Alles andere würde mich allerdings jetzt auch ja, wundern bei der schieren Masse. Das ist, wie die ja so gar nicht so schnell gebremst. Und die sehen ja auch nicht viel. Ja, die nee, sehen nach, nicht, was nein, da unten das kleine, ist. Die ich ja sehe auch mal dieses haben. kleine Fenster von dem Cockpit. Ja. sage, okay, es sieht von unten natürlich klein aus. Wenn du da drin bist, dann hast du einen guten Blick, aber du kannst nicht nach unten gucken. Du nicht siehst nicht, ob unten, da jemand
0: ist. Nicht nach hinten. So. Also, das ist Oder wenig nach hinten. Oder mehr so zeitig. Ja, das dann.
1: ist... Ähm, aber äh, was wollte ich gerade sagen, welche Zahl hat sie gesagt, wie viele Fahrzeuge mit Reifen, die also da rumfahren, 20.000 oder was sagt sie? Ja, so, ne? also
0: ich habe jetzt irgendwie die Zahl 28, entweder 18 oder 28.000 Fahrzeuge. Aber ja, also, die Größenordnung. Äh, so, ne? Also irgendwie so, ich habe dann auch gedacht, boah, ist ja gigantisch. Dann hat sie allerdings gesagt, jede Treppe, äh, jede Sackkarre, <lacht> Feuerlöscher, der Räder hat, das wird eben als Fahrzeug gezählt okay, da kommt dann, also ich ja. würde mal einiges nicht selbst selbstfahrendes abziehen, aber allein die, die Dinger, die da mit Motorkraft irgendwie durch die Gegend zischen, die kommen tatsächlich von allen Seiten. Also, oh, äh, das
1: haben wir unterschiedlich aufgefasst.
0: Ach äh, ja? Mhm. Ich, also, hatte, ich hatte tatsächlich das Gefühl, also der Tankwagen kommt von hier und der Gepäckwagen von dort und der kleine Gepäckwagen von da und dann kommt noch der Wasserwagen und was ich ja sagte, die Fahrerinnen und Fahrer müssen einen speziellen Führerschein machen. Oh, ähm, ich
1: meinte jetzt was anderes. Ach ich, ähm, ich hatte das so verstanden, dass diese Zahl sagen wir mal 20.000 oder 25.000, ich weiß es nicht mehr ja. genau, dass sie damit nicht nur diese, nicht sowas wie Sackkarren meinte, sondern schon, schon Fahrzeuge. Also auch die Treppen, die da gefahren, die da fahren und so weiter, das sind ja teilweise auch, auch Fahrzeuge. Ja, aber es gibt ja auch
0: angehängte Treppen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also die, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie die mit meinte.
0: Okay. Aber ähm, ich habe das einfach gemacht, weil ich, die Zahl war so, so utopisch groß. Dass ich gedacht habe, ja, okay, ja, wenn ich hier jede Milchkanne mitzähle, gut. dann komme ich natürlich dann auch auf sowas.
1: Gepäckanhänger und so, ja, gut. Ja, klar, die Zahl ist schon verflext Ja, also ja. ja. gut. Es ja. waren nicht nur. Also, Im, Im fünfstelligen
0: Bereich, ja. Also, die, man müsste vielleicht sagen, wie viele Motorfahrzeuge gibt ja. es. Oh, ja. Ist vielleicht noch eine Frage für morgen. <lacht> dann könnte man nochmal nachfragen, genau. Ja, wir wollen ja nochmal hin. Das hört mal rein ja. <lacht> Ja und da sind wir eben äh, also quasi einmal über das Vorfeld äh, Terminal 2 ist ähm, sozusagen die das Terminal für alle die jetzt nicht äh, Lufthansa Partner sind äh, ja die dieser, diesem Verbund dieser Allianz diesem wie auch immer das jetzt genau heißt äh, angehören und Terminal 1, da sind wir dann das war dann sozusagen die Heimatbasis der Lufthansa und ihrer Best Buddies irgendwie ihrer Freunde oder so. Ähm, das, das war dann nochmal so ein anderer Bereich, den wir von, über die Besucherterrasse vorher gar nicht gesehen hatten. Da konnten wir im Prinzip nur aus dem Bus rauf, genau. rauf gucken. Und da standen dann nochmal zwei äh, A380. Stand da auch die 350? War das da oder war das bei Terminal bei ähm, 2? Die 350 stand meine ich auch bei Terminal 2 relativ Terminal weit vorne. Zwei. Das, also für sie war die 350 viel viel interessanter ähm, als das neueste modernste und sie haben totales Glück sie können heute sogar eine A350 sehen ja wobei unser Fokus eigentlich auf der A380 lag, als ja, dem größten. Ne?
1: Ja, das, das Ding mal zu sehen. Ne? Also, ähm, wenn ich mir die A350 angucke, dann sieht sie für mich halt sehr aus wie die anderen Flugzeuge. Ich meine, sie hat dann den Blick, das war sehr schön, was sie erzählt hat. Ja. Also, es ist, soll jetzt nichts abwerten, sondern, nee, nee. Ähm, wie sie es erzählt hat, ähm, war ja, bekam diese A350 in dem Moment ja auch ein bisschen eine Bedeutung. Ja, so. ja. Und, ähm, der, Ach, ich bin jetzt abgelenkt, weil wir sitzen hier, das muss man mal eben sagen, wir sitzen in unserer Pension und äh, also in dem Zimmer, das du äh, ge ja. genommen hast, Martin, oder bekommen hast ja. <lacht> ähm, und äh, zufälligerweise, also wir haben eine wunderschöne Dämmerung, es wird allmählich dunkel und ähm, wir gucken, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht genau, zwölf Kilometer oder so vom Flughafen weg und wir können von hier genau in die Richtung Flughafen sehen. Und sehen gelegentlich noch Starts und Landungen. Und jetzt haben sie eben die dicken Scheinwerfer an. Und ich wurde also gerade durch das Dachfenster da von einem Start abgelenkt. <lacht> so, ähm, da hinten ist, glaube ich, hinter der... Ja, hint hinter dem Baum ist gerade was, was runtergekommen.
0: <lacht> ah, da kommt schon wieder einer. Das, ja, ging, das, das ist wirklich wie Perlen auf der Kette. Es geht ratzfatz hier. War mein, mein Einwand, ja, also es ist total faszinierend, das zu sehen. Ich habe auch den ganzen Tag über keinen Fluglärm negativ erlebt, das haben wir gedacht, ja, Fliegen ist toll, ne, Lärm ist auch kein Problem, aber dann haben wir ja zwischendurch auch mal überlegt, ja, wenn man dabei in der Einflugschneise wohnt, ist das oh. vielleicht doch kein Spaß, wenn da alle 30 Sekunden sowas geknatter über dir her. Also als ich. mein Wo, wobei die, die Lautstärke der, der Triebwerke ähm, ist insofern interessant, weil das den Preis äh, äh, definiert, mit dem die dort abgefertigt werden. Mit, ne? definiert. Ja. ja. Also laute Flugzeuge bezahlen mehr, Eintritt als äh, leise sozusagen. Genau.
1: Also die Flughafengebühren sind
0: dafür höher. Ja und ähm, dieses, diese Lautstärke scheint nicht nur das, da ein Thema zu sein, sondern auch während der äh, Rundfahrt hat die Gäste für, da, ähm, darauf hingewiesen, das ist das lauteste Flugzeug, was wir hier haben. Und, ähm, das war
1: eine MD-11, glaube ich, hieß das Ding. Das lauteste Flugzeug, ne? Ja, das kann sein. Oder das, war das
0: die mit dem dritten Triebwerk Das ist oben? die, genau Ach, die. das ist die, ja. Okay. Ich meine, dass es MD-11 hieß. Okay. Und ähm, dann hat sie uns bei der, war das bei der 747 äh, gezeigt, dass die, die Triebwerke hinten so, so einen gezackten Rand haben. Ja. Und durch diese Zacken, durch diese, wird die Luft irgendwie anders ausströmt, irgendwie anders aus und das führt zu einer 25-prozentigen Lärmreduktion. Also der, der Betrag war sehr groß dafür, dass da einfach nur ein paar Zacken rausgeschnitten worden sind. Ja. Also ohne dass man jetzt sagt, ja hier, was weiß ich, Turboaufladung und technischen Vierlefant, sondern einfach die gestalt der hülle ändern und schon zack hast du 25 lärm gespart das hat mich sehr fasziniert muss ich sagen ich, ich habe ähnliche gedanken immer bei diesen winglets ach so also, ähm, also die äußeren kanten ja. am, Flieg, am am flugzeugflügel ja. die wo, wo manchmal da so 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 senkrecht noch mal dinger stehen ähm, die gibt es aber auch ohne scharfen Winkel, sondern so im sanften Übergang. Ne? Ja, das beim
1: 350 was. zufällig, da kommen wir dann jetzt wieder hin zurück, äh, da war das also in so einer recht gefälligen Biegung hm. dran gemacht und nicht sehr hart. Ähm aber ähm, wir waren gerade bei der Größe, äh, dass der A350 durch im Prinzip dadurch, was sie erzählte, so ein bisschen Relevanz bekam. Mhm. Und äh, wir waren eben neugierig auf den 380 einfach so, ähm, um uns von der Größe beeindrucken mhm. zu lassen. Zumindest ging es mir so. Ja. So und ähm, ja, dann standen wir eben an dem 350 und äh, ja, und dann sagte sie uns das und äh, das war äh, Gefällig. Das war schön, wie sie es erzählt hat. Und, es gibt äh, keine Rollos. Genau, es man gibt kann, keine Rollos. Man, man kann die Fenster auf Knopfdruck verdunkeln, weil die anscheinend diese, diese Technik haben, mit der dann diese das so, so abgeblendet wird, wie man das manchmal in so, so Filmen sieht. Einfach auf Knopfdruck? Ist das nicht toll? Ja.
0: Ja, meine Güte. Ob da jetzt ein Rollo ist oder auf Knopfdruck, ist doch nur schickimicki. Aber okay.
1: Vorhänge. Tam, bam, bam.
0: <lacht> ja. Ähm, beim 350 fand ich noch, äh, 380, bei dem Großen fand ich noch faszinierend, dass sie sagte, ähm, vorne sitzen das ist eine Crew von drei, manchmal vier, ähm, das ist schon eine richtige Mannschaft und äh, es gibt äh, 25 Personen Kabinenpersonal, ja. wie bitte, 25 Personen, mein lieber Scholli, ob das richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Und plötzlich kam der Crewbus und da kamen so viele Leute, die alle diese Treppe hochgingen. Die hatten alle diese gelbe Weste an und einer blieb unten und fing an, äh, hat, steckte sich erstmal irgendwas in die Ohren, der ältere Herr. Und dann ging er einmal äh, unter dem Flieger durch. Ich vermute mal, das war dann der Flugkapitän, der machte oh, diesen Pre-Flight-Inspection oder wie das Ding heißt. Also der, der muss ja einmal unten rumgehen und nach offensichtlichen...
1: Ach, das, was kürzlich einmal so schiefgelaufen war, was man in den Nachrichten gehört hatte, wo irgendwie so ein, so eine, so ein irgendein Riss im, Tri, im, im Flügel war oder so. Da war doch zwischendurch mal was in den Nachrichten gewesen. Nicht hier in Frankfurt, soweit ich weiß, aber da war doch mal ein, Ach so, ein Flugzeug, das? wo die Passagiere aus dem Flugzeug darauf hingewiesen haben, hey, da ist was am Flügel nicht in Ordnung. <lacht> Und ähm, sind dann ja später mit einer anderen Maschine geflogen. Klasse. Und äh, ja, das ist, war in den Medien, wo das ein bisschen... Ja. Ja, diskutiert. Aber ähm, ja, äh, 25 Leute per se, Kabinenpersonal für etwa 560 Passagiere, die damit ja. fliegen können. Was eine recht die beachtliche Zahl ist für Situation. so ein Flugzeug. Ne? 560 People. Ja. Also. Mann, man, Mann, man, Mann, Mann. Da am Gate, äh, das haben wir dann gesehen, wo die äh, A380 dann äh, ange dockt man, mhm. dass also über drei Brücken ähm,
0: der Zustieg erfolgt, und mhm. der Ausstieg erfolgt. In zwei Höhen, ja. In zwei Höhen, ja. Und dieser eine, dieser eine Kai chefwagen also die, das sind die, die, die das Essen an Bord bringen, äh, die, die üblicherweise haben die ja so ein Scherensystem, ja. wo die dann da aus dem Chassis unten die so, so, die, so den Aufbau so nach oben wegdrücken können. Das schien mir auch nochmal eine Sonderanfertigung zu sein, weil der viel, viel höher war, als ich die ja. anderen so in Erinnerung hatte. Das sah schon tackenwackelig wackelig aus. Also <lacht> noch einen Meter mehr und das Ding fällt einfach mal um. So, naja. Ja, fand ich so also insgesamt sehr lohnenswert. Ich habe das vor Jahren schon mal gemacht und das war schon beeindruckend, aber heute auch wieder. Und das ging über eine Stunde. Ja, 1.30 Uhr. Ja,
1: so, das war auch die, hm. die,
0: Zeit, die Zeit, die angekündigt war. Also. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also, äh, wir sind dann tatsächlich auch unter, äh, unter dem Gelände unten und durch so einen Tunnel durch auf dieses Terminal 3 Gelände, also was da irgendwann mal kommen wird, also bisher gibt es eben Terminal 1, Terminal 2 und auf dieser Südseite, das hatten uns damals, äh, damals auch vorher schon, der Mann auf der Besucherterrasse gesagt, ähm, dass Privatjets und Spezial. Bedarfe. Was weiß ich, wenn die Bundeskanzlerin landet oder ja. so, die wird nicht vorne durch die Hauptterminals abgefertigt, sondern die gehen dann in dieses Südterminal, das ist irgendwie ein bisschen kleiner, können direkt in ihre Autos steigen und losfahren. Das ist, ich vermute mal, auch die Stelle, wo dann das Terminal 3 irgendwann mal entstehen ja. wird. Und da sind wir dann hingefahren, weil der ja da eben auch dieses Fest war. Ich weiß nicht, ob das zum normalen Rundfahrt dazugehört. Eigentlich schon, weil ja da auch die die Werkshalle, die technische Halle für den also A380 ist.
1: Langfahren werden die da bestimmt. Ja. Die
0: einzige Ausnahme heute war eben, dass man
1: uns dort rausgeschmissen hat. Ja, also man hat uns, das war allerdings ja angekündigt, das stand auch auf der Homepage, ja. dass man also an diesem Festgelände zum Tag der Luftfahrt auf diesem, das war so ein, so ein Ausstellungsbereich draußen, ziemlich massiv eingezäunt, damit die Leute, die da drin sind, eben nicht auf dem, äh, auf dem Rollfeld rumwandern. Ähm, und da hat man dann den Zaun, da war eine goldene Kette dran. Ja, das war <lacht> total witzig. Also, <lacht> also, man kennt,
0: man kennt diese, diese, äh, diese Elemente von Baustellen, ne? diese, diese großen stehenden ähm, Einheiten, Gitter- Einheiten, die dann so wie heißt bald sind die drei Meter oder zwei Meter ja. auf Hofsee oder so, und dann eins nach, neben dem anderen. So standen die dann alle da und äh, zwei waren ähm, nicht fest verbunden, sondern durch eine Kette, durch eine goldene Kette miteinander verbunden. Und sie sah irgendwie plastikmäßig aus. Sah ir Ahnung, also, irgendwie sah das, das eigenartig aus. <lacht> <lacht> das Witzige war ja, als der Bus dann da hielt ähm, und ähm, die äh, Betreuerin signalisierte, ich habe hier Leute, die möchten da jetzt rein auf das Gelände, dass sie dann von innen erstmal sagt, nö, hier kommt überhaupt niemand rein. <lacht> das war auch so ein bisschen unkoordiniert. Sie musste also auch mehrmals winken. Und ich glaube, sie ist dann auch ausgestiegen und hat erstmal mit denen diskutiert. Ich frage, wie was? Sie wollt hier rein? Das war sogar ein Doppelzaun.
1: Ja, das, das war, dann, ein Doppelzaun. war dann wie hieß das, dieser dieser NATO-Stacheldraht ja, sogar noch Rollen, dazwischen?
0: Also. Genau. Also das war schon ein Sicherheits-, also auch ein Sicherheitsbereich oh, ja. eindeutig. Aber dann haben sie uns dann da aus dem Bus aussteigen lassen. Und wo du gerade sagtest, 40 Grad unten auf dem Vorfeld, das haben wir dann tatsächlich sofort zu spüren bekommen. Oh ja. Das war schon ganz schön warm da, mein also Lieber. Ich
1: hatte ja sogar den Eindruck, später dann, als wir gegangen sind, dass meine Füße von unten warm <lacht> ja. wurden durch meine Schuhsohlen. Ja. Wie viel, ob da jetzt Einbildung war oder nicht. Es war nicht so, dass ich darauf geachtet hatte, sondern es fiel mir irgendwann auf, oh, ich kriege irgendwie warme Füße. Also, keine Ahnung, aber die haben uns da drauf gelassen, äh, goldene Kette, roter Teppich kam dann nicht, aber ähm, was uns dann überrascht hatte war, dass also die Anzahl der Besucher mhm. ziemlich überschaubar war, ja. ähm, wobei man jetzt sagen muss, das war kurz vor fünf am Nachmittag und die Veranstaltung für heute sollte enden um 18 Uhr. Mhm und äh, ja um das äh, mal eben vorwegzunehmen wir haben dann auch noch zwei Leute gefragt so äh, ein bisschen zeitlichen Abstand und da wurde uns schon gesagt dass sie also doch mit deutlich mehr Leuten gerechnet ja. haben also es war gerechnet irgendwie mit 20.000 genau und es wären ja. etwa 8.000 Leute da ja. gewesen ja. Also deutlich unter der Hälfte. Ähm, natürlich wären es über den Tag wohl mehr gewesen als jetzt in dem in Moment, dem Stand, wo wir gerade da, da waren. waren ja. Weil da ging es schon so deutlich auf Feierabend zu, das merkte man. Ähm, aber ähm, so meine ja, Befürchtungen oder Erwartungen ja. an Menschenmassen, ähm, man kam eigentlich sehr entspannt überall hin. Ne?
0: Ja, also besonders krass war das in diesem Zelt. Also so, 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 oh, ja. so, so ein Festzelt. Also man kennt das so, also so, so Partyzelt, aber in riesig sozusagen. Sehr groß. Äh, wie so eine Schulaula oder noch größer eigentlich. Und vorne war eine hohe Bühne mit einem Moderator, der erzählte dann was und als wir reinkamen, war gerade die Flughafen, Polizei und ich glaube, das war die Hunde Staffel oder ja. die erzählten irgendwie was sie mit den Hunden da so was die so können und luden dann auch ein draußen war dann anschließend eine Demonstration, wo die Tiere dann irgendwie was was ich was irgendwas aufgespürt haben oder so und äh, dann standen auch diese Bierzeltgarnituren einen neben der anderen ja deswegen kommt ich komme ich auf Festzelt und äh, die die Plätze waren so gut wie leer, also es war hier und da und dort saßen dann mal Leute, die zum Schluss als applaudiert wurde, hörte man schon, es war ein es war durch das klatschen war schon ein Klangteppich da sozusagen aber fürs Auge war das echt ein bisschen dürftig Eine riesen Projektionsfläche ja. im Hintergrund also auch äh, PA und Beleuchtung und und Klimaanlage was sie da an mehreren Stellen aufgebaut ja. haben hinten raus konnte man die Toilettenanlage sehen riesig das waren Toilettencontainer so Absitzcontainer wie viel haben wir da gesehen Zehn?
1: Ja also, über fast die ganze Zeltlänge also, und noch
0: weiter. Also, also die haben wir richtig aufgefahren und dafür war es dann doch ein bisschen dünn. Ja, also Ganz ich war komisch, wie du schon sagst. Das war PA aufgebaut
1: im Zelt, also über die gesamte Länge im, wie nennt man das, im First ähm, mhm. des, des Zelt. Ja. Oben war noch so ein Geräte, Giebel. So ein ähm, war so ein, so ein Gerätebalken, also diese, diese Träger mhm. angebracht, wo jede Menge Beleuchtung und Lautsprecher und so über die gesamte Länge dieses sehr großen Zeltes angebracht war und darunter saß keiner. Es war niemand, also vorne, <lacht> es war ein Grüppchen bei dem, bei, vor der Bühne so, das hatte sich über die die stattliche Breite dieses Zeltes <lacht> auch so verteilt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, aber es waren eben, ich schätze, keine hundert mhm. ähm, Und ich denke, dass dieses Zelt mehrere tausend Hände ja, aufnehmen kann. Ja. Und ähm, hinten war ein, ein Dings, da stand Kaffee und Kuchen. Das hatte uns doch gefreut und wir haben ja auch keinen gekauft. Ähm, ähm, da, da war niemand. Nee, das und war
0: total verweist. Wir haben
1: uns da noch eben an einer kleinen Snackbude was besorgt und an so einem kleinen Eisstand. Wir kamen sofort dran. Ich glaube, die Leute waren fast froh, dass jemand da war. Ja, ja. Also es, ähm, die die Dame vom Eis, die hat uns ja noch sich noch mit uns unterhalten, ne? Und mhm. zwar Initiativ von sich aus. Hat du. sie ja noch zwei, dreimal so äh, Gespräch angefangen. Also, ähm, das war. Ja, ich will, also, für die Mühen, die man reingesteckt ja. hat, muss ich sagen, finde ich es schade. Für uns war es natürlich jetzt praktisch. Wir hatten überall einen ziemlich flotten Zugang. Ja. Aber so, wenn man so groß auffährt und dann sieht man eben, ja, es zündet gerade irgendwie nicht, ist mhm. irgendwie doch, doch bedauerlich. Mhm.
0: Ja, und es also, war wirklich, wie du sagst, auch groß aufgefahren. Also, es waren viele kleine Flugzeuge. Wir sind an einigen mehr oder weniger achtlos vorbeigegangen, weil ja. wir ja sowieso, wir mussten ja erstmal erstmal irgendwie ein bisschen was zu uns nehmen nach der nach der Bustour und brauchten auch erstmal so ein bisschen zur Akklimatisierung da, weil es eben so hell und so heiß war. Also diese ganzen kleinen Flugzeuge, als sie aus dem Bus stiegen rechte Hand, die haben wir überhaupt nicht angeguckt.
1: Ja, aber wir wollen ja morgen noch mal hin und ja. wir hatten heute ja auch nur eine Stunde.
0: Genau. Und, und zur Link, also es waren stand eben ziemlich viele Flugzeuge, kleine äh, und weiter unten dann die große, die 300. Äh, war da oh, ja. äh, ein trainingsflugzeug für die ingenieure an denen sie rumschraubten sozusagen was man auch besichtigen durfte aber wir nicht mehr reingekommen sind äh, eine äh, also, wie was ist denn das für ein flugzeug gewesen dieses silbernen dieses Aluminiumdings? dings oh, ja das also, auf hochglanz ähm, polierte liebevoll also wirklich ich, ich habe die
1: Tafel fotografiert, das? Ich glaube ich, aber die Kamera liegt jetzt gerade anders.
0: Vor. Ja, ist egal, also wirklich so ein, so ein Liebhaberstück, ganz
1: klar und wirklich sogar in, in den Fahrwerkschächten, also auf Hochland. auf Hochland poliert, also
0: unfassbar. <lacht> irre. Und ähm, also da standen die großen Flugzeuge und aber dann auch die Flughafenfeuerwehr hatte zwei. Ähm, äh, Gerätewagen, also mit so mit so beweglichen, äh, ja, mit so, so so ausfahrbaren Armen. Das eine war, glaube ich, nur der der Korb, der hochfahren konnte, und das andere war aber auch so wie so ein, wie so ein Löscharm. Das war ein Enteiser. Das war Ach, das ein Ent, war ein
1: Enteiser. Ich meine, das ist ein Enteisungsfahrzeug. Ach, das kann ist. natürlich sein. Wurde dann äh, mit diesem Ausleger vorne waren ja diese beiden. So Ach, das waren so die y. Düsen? Ach so, das okay. sind, Ich meine, dass das die Düsen sind, womit sie dann so vorsichtig über die Tragflächen
0: dann dieses, dieses Zeug da aufsprühen. Ah, ja, okay. Gut, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, ähm, die standen da nicht nur und wurden gezeigt, sondern die waren ständig im Einsatz und zwar konnte man da irgendwie, also bei diesem bei diesem Hubding, uns war ja klar, ne, ja. da stellt man sich halt in den Korb und dann sind die irgendwie 30 Meter in die Höhe gefahren oder so, aber bei diesem Enteiser, ähm, da gibt es diese Bedienerkanzel und vor der Bedienerkanzel gibt es ein kleines eine kleine, kleine Fläche passen gerade zwei Personen oder eine Person und zwei Kinder oder sowas drauf und da sind die mit diesem Ding auch immer in die Höhe gefahren und das war so hoch ja, <lacht> Also er da mit den zwei Kindern da in dieser 40 Meter Höhe oder sowas waren und die standen nur durch so ein kleines Geländer gesichert, habe ich auch gedacht Junge, ja, da war Mut verflixt <lacht> und zugenäht der Bediener saß in seiner Kanzel. Gefahrlos und das Volk stand draußen. Das wackelte und schwankte. Das
1: habe ich allerdings tatsächlich für morgen noch auf der Liste. Wenn das morgen da nicht... Echt, zu willst voll ist, du mit? Da will
0: ich gerne mal mit. Oh, Mibelsen. Klar. Oh, das machst du schon alleine. Ich. Okay. Uns ja. beide zusammen wollen sie wahrscheinlich sowieso
1: nicht. Nee, damit. das will
0: Warum geht denn da die rote Lampe an? <lacht> Gut, also da waren eben diese, die, also auf dem Plan stand Flughafen Feuerwehr, deswegen habe ich das mit dem Enteiser ja. jetzt äh, der Feuerwehr zugerechnet, also gut, äh, so, so ein Kranwagen da eben, ähm, dann hatte die, 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 Sicherung, äh, die Sicherheit, also Polizei und hatte mal Grenzschutz oder wer da... Äh, Bundespolizei
1: war noch da. Bundespolizei, ja.
0: äh, hatte Fahrzeuge ausgestellt, einen Hubschrauber auch noch. Ja, der recht beeindruckende Daten hatte. Oh ja.
1: 14 Sitzplätze, glaube ich, äh, inklusive mannschaft mannschaft. Ja. mannschaft und eine reichweite von was standen 856 kilometer ja wir haben also. gesagt bis nach münchen
0: fast, also von uns nach Mitte münchen wäre kein problem was? und fünf tonnen äh, maximale also 4800 irgendwas ja. äh, maximales gewicht fünf tonnen kann der mal eben wegfliegen ja. also ein ordentliches Ton. fährt fliegt irgendwie 300, fast 300 km h so 280 oder irgendwie, meine ich, erinnern. Oh, ich kann. meine, es fangen sogar knapp drüber. Ja, Aber, ja. Aber war, war beeindruckend, ja. Ja, das war so. Die kleinen Flugzeuge, die Feuerwehr, Enteiser, dann die die, Bu die, die, die Polizei mit ihrem Hubschrauber. Achso, und, und die, die andere Seite, wo. Also wo das Gelände quasi begrenzt werden sollte. Da haben sie keinen Zaun, oder zumindest keinen sichtbaren Zaun, sondern sie haben alle ähm, Schneeschieber und, und äh, Landebahnputzer, also Staubsauger oder also, um die Landebahn sauber zu halten, gibt es Fahrzeuge mit so Bürsten, mit so rotierenden ja. Bürsten. Und die werden teilweise auch als Auflieger irgendwie konstruiert. Und die, die hatten sie so eins nach dem anderen dahingestellt, äh, als als Barriere sozusagen. Also aber, da war das Gelände mal zu Ende, das war eindeutig. Ne?
1: Ja, aber das, das, das war trotzdem noch ein Zaun dran. Ja, man also, hätte da zwischendurch krabbeln können. Ja, das aber ja ähm, das war schon eine recht beeindruckende Kette von, ja. von Fahrzeugen ja. da. Ein orangenes Gebilde nach dem anderen ja, ja. und alles auch viele unterschiedliche. Also ich finde diese spezialisierten Fahrzeuge ist sowieso immer interessant. Absolut faszinierend. <lacht>
0: Was lustig ist, wir haben dann so, ein, so, ein, so einen kleinen Plan bekommen. Also du hast noch äh, Kappen. Hast du dir schenken lassen? Ja, äh, Wie, äh, es war denn noch?
1: wirklich, also dieser Bus, dieser, dieser Bus, mit dem wir da rumgefahren waren, hatte doch recht deutlich getönte Fenster. Und wir hatten halt irgendwann so waren wir gewöhnt daran. Ähm, ja, so ist das Wetter halt gerade. Die Augen waren so ein bisschen angepasst. Wir guckten recht normal raus. Und ich war also im Prinzip ein, zwei Minuten so, als wir da rauskamen in, in, in das Tageslicht ohne getönte Scheiben, war ich erstmal ein, zwei Minuten, also ich will nicht sagen fast blind, aber massiv geblendet, nahm dann meine Sonnenbrille raus und sag: so, Mensch, wenn du jetzt ein Cap hättest, ein, also ne, nicht so das Geschenk, sondern so eine ja. Schirmmütze. Ja. Und ähm, dann liefen wir irgendwo an, über das Gelände und da war dann halt so ein paar Stufen und dann war da ein, ein so ein Infopunkt, P Pavillon und, oder ja, was, ja. wo die dann irgendwie anscheinend auch so Giveaways hatten. Mhm. Und da kamen alle möglichen Leute mit blauen Mützen auf dem Kopf und in der Hand raus. Ich sage, wenn, wenn, dann vielleicht hier. Ja, und dann haben sie mir auch direkt äh, auf Anfrage zwei Stücke in die Hand gedrückt und äh, das war dann also schon eine Erleichterung was für den dann? restlichen Aufenthalt. Die nehme ich morgen auch wieder mit. Ja. Also, ähm, und du hast den kleinen Plan mitbekommen, ne? Ja, einen kleinen Plan
0: auch noch. Äh, und, und das, 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 das ist, also das fiel <lacht> mir auch sofort auf, also der ist wirklich putzig, weil der sehr, sehr klein und sehr ja, rudimentär eigentlich ist. Ne? Hier ist so eine Fläche, da eine Fläche ja. und irgendwie zehn, zehn Kringel da, da eingemalt, was denn jetzt wo steht, deswegen kann ich das auch so sagen, dass das die Feuerwehr war und so, ähm, und normalerweise kenne ich das so, man hat so einen Veranstaltungsplan, der ist riesig und ausgefuchst und detailliert und so und dann kommt man auf das Gelände und es ist ja okay, äh, alles sehr überschaubar und es ist dann doch dichter dabei und, äh, und in diesem Fall war es komplett genau andersrum. Ja. Dieser Plan suggeriert einem nur, das ist so eine kleine Intime Veranstaltung ja. und man steht auf einem riesigen Gelände, muss von einer Bude zur anderen richtig gehen. Da drüben steht das größte Passagierflugzeug der Welt. Ja. Oh, oh. Und es, es, war, es wirkte jetzt nicht gerade, dass es eng war. Also man musste dahin dann auch noch ordentlich ja. laufen. Also, das war so. In, äh, super, das größte Festzelt, was ich je gesehen habe, die ja. größte Toilettenanlage, die ich je gesehen habe, also wirklich faszinierend. Ja, der A380,
1: also war dann auf dem Plan so ein Flugzeugumriss <lacht> umriss so, so, Ja, so ein Flugzeug, halt. Flugzeug.
0: Was, was mich ja total fasziniert hat, wir standen ja, als wir das an den A380 umrundet haben, im Prinzip an diesem Winglet, also an dieser äußeren Kante vom Flügel ja. und äh, der Blick zum Rumpf ja. Dieses Flugzeug, das war so als ja der steht da hinten irgendwo ja. ne? das war unglaublich also das was hat er 80 Meter Spannweite ja. oder sowas also 70, 80 von, Meter diesem um Ende, die des, von diesem Ende von diesem Ende des Flügels bis zum wo das Flugzeug überhaupt so ist, das ist auch richtig dahin weit weg. Dafür hat er aber relativ kleine Räder. Das hat mich echt gewundert. Ja.
1: Also um, ein Foto um, habe ich ja also auch noch getwittert von von dem Ende des Flügels Richtung Rumpf. Also, also, okay. also um, das, äh, falls mal jemand gucken will, ähm, das. Äh, war also schon beeindruckendes Gebilde, also es war auch irgendwie schwer, dieses, dieses Flugzeug irgendwo, vorne war ein, ein Selfie-Point, ja, ja, genau. ausgeschildert, <lacht> mit, einer, ein mit einer krall, Art war. Brüstung, also ja, man konnte wieder ein paar Stufen hoch, das war extra dafür hingestellt, hier kannst du Selfies so machen, so ein Podest, ja und irgendwie kriegten wir uns beide <lacht> gar nicht so richtig mit dem, mit dem, mit, mit dem Flugzeug zusammen, <lacht> weil das Flugzeug viel zu groß war, Und wir haben da so diverse Sachen rumgefuchst und draußen, unten standen Schon die nächsten genau. Leute, also wir haben uns dann irgendwann äh, nicht mehr weiter rumgetrickst, weil also Leute auch noch wollten.
0: Und vor lauter, lauter gleißendem Licht konnte man das äh, konnten, Bild, also das Kontrollbild <lacht> sowieso nicht sehen. Also das war schon. So also ein, zwei brauchbare Bilder sind dabei.
1: <lacht> ja. ja, und dann äh, haben wir auch gesehen, da äh, war eine Treppe rangerollt an, an das Flugzeug. Ja, und nee, da ja, haben wir gedacht: Mensch, darf man vielleicht doch rein? Ja. Es, ging auch, es ging auch Leute rein, also ich ja. habe gesehen. Und äh, dann sind wir also um, um das Flugzeug rum. Und ähm, da standen dann unten am Fuß der Treppe Leute mit äh, so Lufthansa-Polo-Hemden. Ja, äh, wie, wie, was hatten da stand drauf? Äh, Discover.
0: Discover, Luft, genau, Discover, Discover Lufthansa. Lufthansa. So erforsche die Lufthansa.
1: Ja, und, ähm. Ja, ich gehe auf ihn zu und habe so irgendwie meinen Finger zeigend Richtung Treppe erhoben. Und bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, schüttelt er den Kopf und sagt, nee.
0: Du heute schon der Tausendste. Aber, aber Sie
1: können mich alles fragen. Ja. Fragen Sie mal was. Ja, und da hatten wir irgendwie in dem Moment gar keine Fragen Null. parat. Aber wirklich gar nichts. Hast du was? Nö. Keine. Äh, ja, aber wir, wir überlegen uns was. Heute Abend haben wir gesagt und fragen Sie dann morgen. Ja, ich bin morgen auch wieder hier. Und ähm, der Typ war aber extrem locker drauf. Ja. Also wir haben gelernt, dass er selber Pilot ist. Ja. Zwar nicht für den A380, aber selber als Pilot für die Lufthansa fliegt. Und ähm, ja denn also später fielen uns so ein zwei Fragen auf und da lief er noch um das Flugzeug herum und ähm, da haben wir ihn so ein zwei Dinge noch gefragt und genau. äh, da nahm er sich noch richtig die Zeit auch als wir eine Frage zu dem anderen Flugzeug noch hatten zu diesem, dass man auch begehen durfte was wir ihm zeitlich nicht mehr schafften ähm, da kommen Sie mit dort, das zeige kommen Sie ich mit, Ihnen. mit äh, da gucken wir mal ja, eben. genau und eigentlich war er glaube ich mental so auch schon ein bisschen im Feierabend ja, gewesen da ja, ja, ja. nahm sich aber trotzdem die Zeit und äh, ja war unendlich geduldig mit uns,
0: das fand ich also wirklich ganz toll, also die Stimmung war wirklich, ja. sehr, also was man so mitbekommen, auch wo du dann, <lacht> wir waren nicht ganz sicher, über die Lautsprecheranlage wurde dann so viertel vor sechs oder zehn vor sechs wurde dann gesagt, ja liebe Besucher, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid, wir wurden direkt, direkt mal geduzt, das war, fühlte sich so ein bisschen komisch an, ich weiß gar nicht warum, so Vielleicht ist das, habe ich gesagt, ist das unter den Flugbegeisterten so üblich, dass man sich gleich duzt. Ähm, ich, es, also irgendwie war es ein bisschen unangebracht, aber ich weiß auch nicht warum. So ganz petete bin ich ja eigentlich sonst auch nicht, aber dieses so, was war wie so bei, bei IKEA. So ein <lacht> <lacht> so, IKEA-Feeling hey, irgendwie. <lacht> So, ja, also bitte verlassen Sie das Gelände und wir freuen uns, dass ihr hier gewesen seid und vielleicht kommt ja morgen wieder und morgen ist wieder um 10 Uhr offen und so. Das wurde irgendwie alle zwei Minuten in ja, Variationen dann mal wieder gesagt. War uns aber unklar, ob das jetzt heißt, Ah nee, er sagte nicht, verlassen Sie das Gelände, er sagte nur, die Show ist zu Ende. Und da kam bei uns die Idee auf, ob man sich vielleicht noch auf diesem, auf dieser Tribüne, von ja. der wir gerade schon kurz berichtet hatten, äh, so, so, wie, wie, wie ist das, bei Formel 1, wenn, wenn, ähm, ja. äh, Formel 1 Rennen ist, dann werden ja immer so, ja, aus Stahlrohr nochmal so Tribünen irgendwie an den Streckenrand gestellt. So ein Ding war das halt auch. Ja, und auch und da konnte, klein. Mit, nee, war nicht klein, und mit vollem Blick auf die eine, Start- und Landebahn, die wir vorher von der Besucherterrasse genau von der anderen Seite gesehen hatten. Also wir konnten von da aus mehr oder weniger <lacht> hätten genau. uns selber sehen können oder weiß Versa dann gesehen. Und eben ohne diesen, diesen, diesen Drahtzaun ein doch sehr anderes und offeneres äh, Raumerlebnis. So. Und dann hat, hatten wir gesagt, ja, ja gut, dann packen die hier halt ihre Ausstellung ein und wir lungern jetzt noch eine Stunde auf dieser <lacht> Plattform herum. Ja, War aber nicht ganz klar, ob das ging. Dann hast du da einfach zwei drei zwei entgegenkommende Security-Leute gefragt, äh, wie, Entschuldigung, wie ist denn das hier? Äh, müssen wir jetzt das Gelände verlassen? Und die Dame, die dabei war, ja, ja, sie müssen jetzt gehen. Und der Mann, der dabei war, äh, als du da sagst, ja, wir, wir können auch nicht mehr jetzt da noch auf die äh, auf die Tribüne gehen, da sagt er, ach wissen Sie, gehen Sie doch, <lacht> bis runtergeschmissen werden. Ja. <lacht> also, pff, mach doch. Dann haben, wir mir erzählt, äh, dann haben wir noch gefragt, wo denn äh, der Shuttlebus, der uns da wieder zum Terminal bringen sollte, abfährt. Und so, ja, da wo sie reingekommen sind. Und wir, ja. wir sind. Wir sind da hinten durch den Zaun, da, wo, wo die goldene Kette hängt. Was? Da sind sie? Ja, ja, wir sind mit dem Bus gekommen. Was? Man hat uns den Zaun aufgemacht. Wie? Wer? Was? So, so, so Leute wie ich? Ja, <lacht> Leute wie ich. Ja, das hatte alles seine Richtigkeit. Der wurde schon ein bisschen unruhig. So. Ja. Jemand hat mir den Zaun aufgemacht. Was? Ja. <lacht> Huch. Das, da hängen Sie nicht in dem
3: Draht.
1: Das hat er nicht gesagt, aber nee. er war etwas überrascht. Aber,
0: aber extrem freundlich. Und dieses, ja, gehen Sie doch dahin, bis Sie, bis Sie rausgeworfen werden. Das ja, Schöne war, dass man auf dem, auf dem Podium konnte man die weiteren Durchsagen, die etwas dringlicher wurden, gehen Sie doch jetzt endlich, konnte man gar nicht mehr hören, weil die Maschinen da vorne so einen Krach gemacht haben haben, also das Podium selber war schlecht beschallt, das fand ich sehr witzig.
1: Und ich fand das irgendwie paradox, dieser Typ, du sagst ja, der war extrem freundlich, irgendwie war er locker, aber auf der einen Seite: ja gehen sie doch hin, bis sie rausgeschmissen waren, passt irgendwie nicht zu seinem Erstaunen von Wie wegen, was, sie haben ihn den Zaun aufgemacht?
0: <lacht> <lacht> ja, da wurde dann doch sehr dienstlich so. <lacht> Sehr witzig. Ja,
1: und äh, aber wie, wie du schon sagst, dieser, dieser Blick von der Tribüne auf das Rollfeld ja. und auf die Start- und Landebahn war ein völlig anderer als der ohne Zaun, weil man wirklich einfach freie Sicht in alle Richtungen hatte. Äh, mit der Kamera, also ich äh, diese, diese Kompaktkamera, die ich dabei hatte, mit dem zwölffach optischen Zoom. Ich äh, musste also das Objektiv nicht versuchen, zwischen irgendwelchen Maschen durchzuquetschen äh, und den Zaun so zu verbiegen, um in die richtige Richtung zu gucken, sondern ich konnte mich einfach völlig frei bewegen, völlig frei gucken. Also war schon sehr viel schöner und äh, ich hoffe, morgen gibt es noch mal die Gelegenheit, sich noch ein halbes Stündchen mal wieder draufzusetzen. Ohne, also keine Ahnung, wie viel da morgen los ist. Die hoffen ja auf morgen, haben sie gesagt, weil ja. eben Sonntag ist. Ja, ja, ja genau. das ist, Wir äh, hoffen,
0: das vielleicht noch nicht. Also ich fände es, ja. Für die Veranstalter fände ich es total schön, wenn die, wenn das, ja. was sie da aufgebaut haben, dann auch gewürdigt würde, dadurch, dass eben entsprechend viele Menschen da rumlaufen. Denn ähm. Man muss mal sagen, dass diese Veranstaltung keinen
1: Eintritt kostet. Nee. Also wir haben jetzt diese, diese Busrundfahrt mitgemacht, die hat Geld gekostet, weil das ist ein normaler Programmpunkt, den die eben sonst auch anbieten. Aber, aber, aber moderat sind,
0: auch. ne? Was ja, gesagt, also 15, 15 Euro, Euro
1: pro Nase. Dafür also sind wir mal eben über eine Stunde bespaßt worden und haben wirklich Sachen gesehen, die wir sonst nie gesehen hätten genau. ähm, mit Führung, mit allem drum und dran. Also das fand ich nicht zu teuer. Nein, nicht. Ähm, ja, aber dieses dieses Tag der Luftfahrtgelände kein Eintritt und äh, ich muss auch sagen, auch die äh, Verpflegungspreise fand ich relativ normal. Ja. So, für die Bratwurst und die Getränke und das Eis. 2,50, die
0: ja. Bratwurst, 2,50, das Getränk, und ja. Meine
1: Eiswaffel waren 1,50, das sehe ich an mancher Tankstelle teurer. Ja, also, ja. Ähm, das. Ähm,
0: keine Messepreise, keine ab, aus, abzocken. Überhaupt nicht, nee, nee, nee.
1: Und äh, es wäre also in dem Sinne schon zu gönnen, dass sie morgen ein bisschen mehr davon haben. Ja, das ist.
0: Es soll noch ein, 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 ein äh, also irgendein Flugsimulator geben wohl. Und äh, was, was wir, als wir in dem Zelt waren, wo die, wo die Polizisten gerade mit ihren Hunden Gange waren, ähm, da wurde ja gesagt, die nächste, äh, also eine kleine Pause wurde gemacht, also das, die nächste, der nächste Act sozusagen auf der Bühne wäre dann sozusagen der Mitflug, der virtuelle Mitflug wohl oder? Rundgang oder was durch einen A380, wahrscheinlich auf dieser riesen Leinwand, die sie da haben. Und da hatten wir ja gesagt, da möchten wir gerne hingehen. Aber wir sind dann durch den freundlichen, äh, jugendlichen Piloten da so nett äh, auf dem direkt vor Ort irgendwie betreut worden, dass wir das gar nicht mehr gemacht haben. Ne? Ja, ach so, das mit den Hunden war ja auch witzig. Ne? Oh ja,
1: oh, das. Äh, <lacht> Ist, da bin ich so zwiegespalten, was ich dazu sagen soll, <lacht> fang du mal an
0: <lacht> also die wie gesagt die äh, Hundeführer äh, von der Polizei die haben halt auf der Bühne also als sie reinkamen erzählten sie gerade über die Hunde und was sie denn eben so machen, dass sie eben dann, äh, Personenkontrollen machen und äh, Sprengstoff suchen und, und so weiter und äh, sie luden dann ein zu weiteren Demonstrationen draußen auf dem Freigelände und äh, sollte man einfach so rübergehen, als wir sind dann nicht gezielt eigentlich. Wir waren nee, Richtung A380 genau. unterwegs. Also. Und da war halt eine Trubel von Menschen, die standen da so im Kreis rum und dann haben wir uns hingestellt und dann waren da gerade irgendwie drei, vier, fünf Hundeführer mit ihren Hunden und sie waren gerade dabei, einen äh, Ring, einen Metallring in Flammen zu setzen, also wie, wie im Zirkus, der Löwe springt durch den, durch den brennenden Reifen. So. Das war so ein bisschen... Das war der Punkt, der ja, vollkommen überflüssig war. Nein, sie sagten ja, wenn wir unsere Hunde einsetzen, müssen die Hunde auch manchmal Hindernisse überwinden. Der Weg zum wohin auch immer ist nicht immer, eben und gepflastert, sondern das Tier muss lernen, dass es auch kompliziert werden kann. Ja. Und das haben sie halt durch diese kleine Holzwand, auf der dann dieser brennende Reifen drauf war, der sich zunächst einfach nicht entzünden ließ, das war sehr witzig. Das Die Polizei rief schon nach der Feuerwehr, ob sie vielleicht mal einen Feuer <lacht> für den brennenden Reifen. <lacht> so. ja. Ihr habt da doch bestimmt was. Und dann kam halt einer, äh, mit der, der erste mit seinem Hund und ähm, man merkte den Tieren einerseits schon an dass sie irgendwie gut erzogen waren aber schon auch wie soll man sagen sehr fremdbestimmt waren also ja. wenn man sonst so draußen äh, äh, märchen und frauche mit hund durch die gegend laufen sieht da sieht das schon anders aus also viel, sehr viel entspannter und meistens gibt ja der hund den ton an da war es ganz klar der beamte die übrigens alle mit äh, kompletter montur und, ja. und, äh, und dienstwaffe da sind ähm, was mich bei so einem, wir stellen uns mal der Öffentlichkeit vor, also ein kleines bisschen gewundert hat, aber okay, gehört wahrscheinlich beim Flughafen mal mit dazu. Ähm, das Tier hatte ganz andere Interessen, das hatte im Publikum irgendwas entdeckt und guckte sich dauernd um und fand irgendwas ganz spannend und durfte dann aber nicht, kriegte irgendwelche Kommandos gesagt und musste dann sich genauso verhalten, wie der Hundeführer das eben wollte. Und dann zeigte der dann so hier Ring, springen durch und auf der anderen Seite waren Holzknochen. Das sollte das Tierchen dann holen. Und das erste Tierchen hat das auch total brav gemacht. Der machte einfach nur eine kleine Geste mit der Hand und das Tier rannte los, sprang durch den Reifen, holte sich hinten den Holzknochen, brachte den wieder zurück und wurde dann durch Streicheln und gut zureden belohnt und freute sich offensichtlich wie Bolle. Also das Tier hatte obwohl es nicht das tun durfte, was es wollte am Anfang und so, so streng geführt wurde, hatte erkennbar Spaß an der ganzen Geschichte. Also das war so ein Mixed Emotions. Ich denke mal, das ist das, was dich auch so ein bisschen irritiert hat. Um. Was mich dann, ich bringe das eben noch zu Ende, mhm. was, wo ich dann wirklich so gedacht habe, ja jetzt ist aber eigentlich gut, war das zweite Tier, der zweite Hund, der sollte das dann auch machen, war ja noch ein zweiter Holzknochen da und der den scherte weder diese Wand noch der, der Reifen. Der rannte einfach mal so dran vorbei. Das so
1: wie der Stadttor von Puerto Partille.
0: <lacht> und der Hundeführer, halt, zurück zu mir. Und dann wieder auf, wieder auf Null, also auf, auf Los quasi. Und dann nochmal und irgendwie beim dritten oder vierten, dann rannte er dann wenigstens in Richtung dieser Holzwand. Aber statt... Durch den Reifen zu springen, hat er dann die Holzwand samt dem brennenden Reifen umgeworfen. Ja, der ist dann mehr
1: oder weniger reingebrettert. So, ja, ne? war so,
0: also war so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, dann, als der, der Hundeführer dann hinter dem Tier her ist, hat er sich wohl an diesem brennenden Reifen verbrannt. Hast der, du packt, auch den einen, der, der packte, packte sich so an der immer Arm, an den ne? Oberarm? Ich vermute mal, so das Karma hat leicht zurückgeschlagen. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, der Hund wurde nicht bestraft, obwohl er die Übung ja nicht ordentlich äh, absolviert hatte, sondern er durfte sich dann auch seinen Holzknochen holen und bekam hinterher auch Streicheleinheiten, legte sich dann auf den Rücken, Beine wurde, nach oben und der, dem ging es auch wieder erkennbar gut. Der wurde ziemlich, gut. ziemlich
1: deutlich gekraut. Ja, also, ne? also
0: ähm, das war echt so, auf der einen Seite totale Strenge, also nichts ja. hier bei Fuß und weh, du machst nicht das, was ich will und auf der anderen Seite dann wirklich eine, eine innige Verbindung zwischen Hund und, 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 und Hundeführer, das hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich ja, sagen. Also es wirkte
1: äh, dieses, dieses Kraulen da, wo das, das Tier sich auf den Rücken schmiss und äh, also die dann wirklich so, die Balken ja fast ja, so ein bisschen. Genau, ne? Ja, ähm, das wirkte extrem vertraut und irgendwie, irgendwie süß. Ja. Das, war, äh, das war irgendwie knuffig anzusehen. Ähm, der Moderator dieser Geschichte sagte dann auch eben, die Hunde äh, waren jetzt eben also auch den ganzen Tag hier und denen ist auch heiß und die sind wahrscheinlich inzwischen auch einfach ein bisschen groggy. Ähm, diese, äh, ne, also wollte so ein bisschen womit entschuldigen, dass der Hund da in diese, diese Barrikade reingebrettert ist. <lacht> Hat den schönen Auffuhr ähm,
0: erstmal kaputt gemacht.
1: Ja, das ist, ähm, also im Prinzip war ich ja mit der ganzen Erklärung, sie wirkte ein bisschen konstruiert von wegen dem Hindernis und so. Ähm, okay, wenn man das jetzt zeigen will, diese, diese Barrikade und diesen Ring. Da hatte ich jetzt überhaupt keine Bauchschmerzen. Aber äh, das mit dem Feuer, ja. das anzuzünden. Also dieses Feuer war teilweise kaum zu erkennen äh, bei der Helligkeit, die sowieso ja. jetzt herrschte. Ähm, also auf dieses Feuer hätte, das, das war einfach so,
0: so so so, das war so, so so
1: eine Übershow, die an der Stelle einfach nicht nötig
0: war. Die Aufmerksamkeit des Publikums war sowieso da. Ja, aber vielleicht mhm. ist es auch. Vielleicht ist, machen die das auch im Training. Also der Hund muss ja vielleicht auch gerade diesen Kerosingeruch und das stank ja wie die Pest hinterher. Das, das, ja. Also dieses dieser verbrannte, was sie da so ein Lappen oder was sie da um den Geringen gewickelt hatten, der war ja offenbar mit Kerosin getränkt. Also jedenfalls stank das genauso wie man das halt von diesen alten startenden Flugzeugen kennt. Die neuen stinken gar nicht mehr, so ist mir aufgefallen. Also die alten äh, rochen da schon sehr viel intensiver. Und gerade ein Kerosinbrand auf dem Flughafen ist ja jetzt, ich meine, so ich auch nicht. Und dass man dann sagt, so Hund, du musst aber vielleicht die, was immer, dann doch noch da rausholen, einen verletzten Bergen oder... oder, oder ja. Oder, ja. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, das ist jetzt hier ein bisschen auf Show und ein bisschen also, zu viel, ja, muss das sein. Beim zweiten Nachdenken habe ich gedacht, okay, die haben im Prinzip alle Elemente genommen, die sie auf dem Flughafen so haben. Hindernisse, enge Röhren, Geruch von Kerosin, äh, Feuer und so. ja.
1: Ja,
2: also, Ja. Ähm,
1: ich, wenn, wenn die das jetzt im Training so machen, mit diesem Feuerreifen, weil, um irgendwie die, die, dem Tier, die, die Scheu, die Angst davor ja. zu nehmen und ihn da im Prinzip so ein bisschen durchzuzwingen, sozusagen. Also, ne, Gehört das dazu, ist ja das, was das Tier normalerweise hm. nicht tun würde. Ähm, okay, ist an der Stelle, ist nun mal einfach so. Aber jetzt bei diesem Showding, wenn sie selber auch sagen, das Tier ist äh, den ganzen Tag schon und es, es ist eben knalleheiß hier hm. und dies und das, ähm, diesen Faktor, diesen einen letzten Faktor ja. der Show wegen da noch mit, mit reinzuzwingen. Ja. Ähm, es hätte ohne das Feuer genauso ja, gut funktioniert. Klar, klar. Und, so. und äh, wenn es ohne das Feuer genauso funktioniert hätte, dann war es für mich einfach schlicht und ergreifend ja. nicht notwendig, ja. das, noch, das noch mit zu erzwingen und reinzuknüppeln. Das war so die, 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 kleine Irritation, die ich an dieser Stelle hatte.
0: Ja, ja. Also, also es ließ so ein ja, der erste Eindruck war so, ach nö, muss das sein, ja, sagt, nö, okay. so, komm, lass doch die, lass doch das noch weg, ja, das ist jetzt, ihr, ihr macht hier gute Arbeit, ja, aber ihr müsst ihr müsstet euch jetzt nicht zum Kirmes oder zum, zum Zirkus äh, äh, Polizisten irgendwie äh, demonstrieren, das muss ja eigentlich nicht sein. Naja gut, sei es drum. Kleines Fazit des Tages, kommen wir zum Ende. Sag mal, Lars, wie ist dein Fazit?
1: Also, äh Fazit ist tatsächlich mal wieder, also der heutige Tag war eigentlich so für, für den Tag, der eigentliche Tag der Luftfahrt kam heute ein bisschen kurz, dadurch, dass wir angereist sind, diese Rundfahrt mitgemacht haben, also auf dem Gelände haben wir heute höchstens Stunde oder anderthalb verbracht, ja. ähm, da freue ich mich auf morgen, wo es dann morgen früh direkt losgeht. Ähm, und wir dann im Prinzip einfach so viel Zeit verbringen können, fast wie wir wollen, mhm. also es gibt keinen anderen Programmpunkt, wir fahren auch nicht nochmal zu den Terminals, sondern wir machen das, und wenn wir da fertig sind, fahren wir nach Haus, ähm, also das ist eine Sache, wo ich mich freue, da morgen hoffentlich noch ein bisschen tiefer einzutauchen, und mir auch noch die anderen Flugzeuge anzuschauen, ansonsten heute durch die Terminals zu wandern, und besonders eben auch diese Rundfahrt und so weiter, äh, Bereue ich nichts von der Fahrt hierher, hm. ähm, hierher gekommen zu sein. Also war ein schöner
0: Tag. Ja, schöner Tag, muss ich auch sagen. Ich merke auch, dass ich sehr viele Eindrücke aufgenommen habe. Ich merke auch zwischendurch immer mal so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte: Boah, jetzt bin ich aber gerade so, also meine innere Festplatte ist jetzt gerade mal voll. Also jetzt muss ich <lacht> erstmal wieder ein bisschen äh, Platz schaffen, so zwischendurch. Einmal auch im Bus, da hatte ich so einen ganz toten Moment, wo ich dachte: Oh, jetzt ist aber, jetzt habe ich hier. Äh, noch ein noch mal ums Eck und noch ein Flieger und so das war mir dann in dem Moment so ein bisschen zu viel mhm. ähm, aber insgesamt bin ich heile dass wir das alles äh, gesehen haben und mir ist äh, die, diese ganze Flughafengeschichte und dieses Fliegen und dieses doch äh, ja wie soll ich sagen wenn man jetzt so gerade äh, in den Medien über Flughafen äh, spricht dann ist eher immer also entweder ist ein Flugzeug abgestürzt, irgendwas ist unsicher, Terrorwarnung, äh, äh, gesperrte Gates, äh, gefundene Koffer, gesprengte, was weiß ich, aus Sicherheitsgründen und man hat immer das Gefühl, dass da, da, da ist irgendwie ganz viel Unsicherheit im Spiel und so. Und wenn man hier so einen Tag so lässig auf dem Flughafen erlebt, ist starten und landen. Maschinen mit einer Präzision und Selbstverständlichkeit und Gelassenheit irgendwie. Die Leute, ja, wir haben bewaffnete Polizisten im Terminal gesehen mit Maschinenpistole und dem Finger lang am Abzug. Das habe ich jetzt so eher negativ wahrgenommen gedacht, ja, muss das sein. Äh, anscheinend halten das die Sicherheitsleute für notwendig. Aber ansonsten war hier eine völlig entspannte Atmosphäre. Ich habe überhaupt keine in keiner Weise das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie das Fliegen ein Problem wäre oder das, der Aufenthalt im Flughafen ein Problem oder im Gegenteil, meine, also mich, ich habe jetzt tatsächlich mitgenommen, meine Vorbehalte gegen Fliegen als solches, also zumindest was die Sicherheitskontrolle angeht, muss ich sagen, sind wieder viel kleiner geworden. Es ist alles nicht so wild. Und tatsächlich funktioniert es. Das. Also das, das ist, also wir hätten es nicht besser machen können, wenn es nicht gewollt gewesen ist und wir, wie wir gesagt haben, das ist der Schauspieler mit dem Messer, der zu jeder Gruppe zugestellt wird. <lacht> ja. ähm, äh, dann ist, es funktioniert tatsächlich. Und auch die Reaktion der Leute war absolut angemessen. Also sagen, das ist hier eine Waffe, die ist in Deutschland so nicht erlaubt und wir, wir wir sind jetzt mit unseren Kräften überfordert. Wir müssen die Polizei auch noch rufen. Also das hätte jetzt ja auch ganz groß und wild und mit viel Toruba, wohu und Festsetzen dieser Person und was weiß ich äh, enden können. Und es wurde dann den Umständen entsprechend solide, ich denke mal nach allen Regeln der, äh, der Kunst abgefertigt, aber relativ unspektakulär. Es hat uns irgendwie zehn Minuten Wartezeit gekostet. Auch wenn überhaupt. Wenn überhaupt da ist aber auch sonst nichts, da ist kein Tatütata oder was irgendwie gewesen und das war, war dann doch erstaunlich
1: unverkrampft was glaube ich aber eben daran liegt, dass dieser Typ da mit dem Messer eben auch keinen keinen Aufstand gemacht hat. Ja, so nach dem Motto ja, muss aber mit oder äh, was weiß ich oder ne, sondern äh, der hat sich entspannt auch mit auf die Seite gestellt, der musste eben nicht irgendwie überzeugt werden, ja, sondern äh, ich glaube, ähm, die Sache, wenn wenn du so einen unentspannten Typen dabei hättest, dann würde die Situation mit Sicherheit auch ein bisschen soll ja interessanter werden, aber <lacht> so jetzt, äh, der, der hat sich mit auf
0: die Seite gestellt und damit war das Thema dann ziemlich schnell verhakt. Ja, ja, wir, wir hatten ja eingangs auch gesagt, wie, wie, du sagtest auch, wie, wie dumm kann man sein? Also, wie oder wie, wie stumpf, wie, wie unüberlegt oder so, ja. Also es hat ihm auch keiner eine Standpauke gehalten. Das wäre jetzt so eine, so eine Reaktion, wo ich gedacht hätte, dass sie den nochmal sagen, ja, lieber Freund, hier, äh, kennst du denn die Regeln nicht? Und wie kannst du nur? Und überhaupt, dass irgendeiner so auf den eingeredet äh, hat. Wo war nicht? Die haben auch gesagt, ach, ähm, nö, das ist aber verboten. So, ich glaube, wenn die eine Stange Dynamit gefunden hätten, dann wären die genauso, nö, das ist aber verboten hier, nee, das ist ja nicht.
1: Ich habe hab da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht gerade und ähm ich würde jetzt im Moment, wenn, nehmen wir mal an, das war echt und keine Schauspielerei, ja, okay. wo wir so umgeflaxt haben. Ähm, dann ist, äh, ist durchaus denkbar, dass der Typ nicht blöd war oder so, so wie ich gerade so ein bisschen flapsig gesagt hatte, sondern dass er äh, vielleicht an diesem Messer überhaupt gar nicht gedacht hatte und auch nicht auf dem Film hatte, genauso wenig wie, wie du das ich. auf dem ja, Film ja, hattest, dass eine Sicherheitskontrolle für die Rundfahrt stattfindet. Ja. Vielleicht schleppt er das Ding eigentlich ständig mit sich rum und für ihn ist das stinknormal Alltag, dass dieses Ding in seiner Tasche ist ja. und dann war eben hier äh, hoch äh, eine Sicherheitskontrolle vor der Rundführung und äh, der, an der Stelle einfach nicht Gedacht, Huch, da ist ja noch dieses Messer. Hm. Also kann durchaus sein, dass er einfach von der, von der Kontrolle überrascht war und äh, deswegen die Situation voll, ja, vollkommen normal war. So, ja, äh, ich dachte nicht, dass wir, äh, dass wir für die Rundfahrt äh, kontrolliert werden. Hm. Äh, an das Messer habe ich nicht gedacht und dann ist das Thema eigentlich auch ja, abge ja, abgefrühstückt. Ja, ja. So, also, ähm, also muss ich sagen, vielleicht war es einfach nur das und dann war ich vielleicht auch ein bisschen harsch am Anfang. Also, ähm, wäre die gleiche Situation vor einem Flug, dann wäre, wie blöd kann man sein, schon, schon eher angemessen.
0: Ja, ja, vielleicht. Also ich fand, diese Mischung der Präzision, mit der die das äh, end tarnt haben, oder überhaupt mit denen gearbeitet haben, die Präzision, aber auch die Gelassenheit und selbst die Gelassenheit in dieser besonderen Situation und also die ganze Mischung, das hat mich irgendwie, weiß ich auch nicht, positiv positiv äh, beeindruckt. Nimm ich auch so mit, so, oh, guck mal. Ähm, und ich mein, mein Gerede von Sicherheitssimulationen, das funktioniert ja sowieso nicht, die entsinken im Ernst halt sowieso nichts. Ähm, ja, Zumindest haben sie mir heute mal sehr schön das Gegenteil bewiesen. <lacht> Und das nehme ich auch allen gut gemacht. Äh, Sicherheitspersonal Flughafen. Okay, damit möchte ich es gerne bewenden lassen. Wir haben jetzt das ein halbes Stündchen wollten wir machen. <lacht> Ui, okay. <lacht> wenn, die, wenn wir mal ins Schwassen kommen, dann wird es natürlich länger. Okay, ähm, dann, dann sagen wir mal Tschüss. Ja. Ob wir morgen nochmal äh, ein Fazit machen, wissen wir noch nicht, aber. Wir sitzen einfach morgen mal vor Ort und vielleicht erzählen wir ja auch was davon, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.
4: Nicht nur Boeing aus den USA hat mit dem Dreamliner einen Carbonflieger im Angebot, auch Airbus hat hier einen Carbonflieger auf den Markt gebracht. Rechts kommt die Maschine von Qatar Airways reingerollt, der Airbus A350. Das modernste Flugzeug, das von den Kollegen aus Europa gerade gebaut wird, auch das eben wie gesagt ein Carbonflieger mit neu designten Flügelspitzen, die nicht mehr abgeklickt, sondern nach oben geschwungen sind, etwas größeren Fenstern, außerdem einem angenehmeren Kabinendruck und einer besseren Luftfeuchtigkeit. Hierfür war Qatar Airways die Erstkunde Air äh, Air und fliegt damit Passagiere hin und her zwischen Frankfurt und Doha. Wer rollt hier vorne noch an? Die altgedienten Kollegen aus England, British Airways, kommen jetzt vom größten Flughafen Europas hier zu uns vom Heathrow Airport in London. Die Strecke Frankfurt-Heathrow, äh, nee, Frankfurt-London, so rum, ist auch die, die hier täglich am häufigsten geflogen wird. 27 Mal geht es hier täglich hin und her, und zwar nicht nur zum Heathrow Airport, sondern zum Beispiel auch zum City Airport in London. Da geht es dann weniger darum, mit möglichst ähm, großen Flugzeugen hin und her zu fliegen, sondern auch mit ähm, möglichst kleinen Flugzeugen, die möglichst oft eben fliegen. Bevor wir jetzt aber gleich die 767 starten sehen, kommt hier ein Flugzeug auf der Centerbahn zur Landung rein. Hier hat gerade die Maschine einen Swingover gemacht der A340 der Lufthansa befand sich im Anflug auf die Südbahn hat aber gesehen die Centerbahn ist frei und hat dann auch auf Nachfrage die Freigabe bekommen diese zur Landung zu benutzen, dann sind die nämlich näher am Terminal dran und schneller auf der Parkposition und der Airbus A340 der hier zur Landung reinkommt ist nicht in einer normalen Lufthansa Lackierung unterwegs sondern in einer Star Alliance Sonderlackierung, der macht also Werbung für die Luftfahrtallianz, die die Lufthansa vor 20 Jahren mitgegründet hat. Mehr als 10 Stunden war dieser Flug jetzt unterwegs von Panama City hier wieder zurück nach Frankfurt. Dann schauen wir mal, wie die Piloten hier die Landung ähm, managen. Bei dem Wind heute haben die da schon noch mal ein bisschen was zu tun im Cockpit. Ein Airbus A340, den sieht man auch, wenn man mal guckt, aus welchem Flieger die deutschen Staats, äh, der deutsche Staatschef bzw. die deutsche Regierungschefin aussteigen auf der Langstrecke. Da sind die nämlich auch mit einem Airbus A340 unterwegs, getauft auf die Namen Konrad Adenauer und Theodor Heuss. Zweimal ist er im Besitz der Bundesrepublik Deutschland, um die Regierungsmitglieder zu finden. So, dann haben wir noch die Boeing 777, also 777 hier im Doppelpack. Einmal steht sie schon vorne an der Startbahn von Air China und zwar die längste Version, die 300ER. Und hier vorne rollt sie von United entlang, die erste, die kürzere Version, die hier auf den Markt kam, die 200er. In der längsten Version, wie sie hier von Air China steht, hat dieses Flugzeug auch die größten Triebwerke der zivilen Luftfahrt, fast 4 Meter im Durchmesser. Und dann können hier bei Air China bis zu 400 Passagiere mit der Kraft von nur zwei Triebwerken mitgenommen werden. Da geht es raus in die chinesische Hauptstadt nach Peking. Knapp 9 Stunden wird der Flieger nonstop bis dorthin dann unterwegs sein. Erstmal macht sich hier aber noch ein kleiner Lufthansa Regionalflieger aus dem Staub und der nächste Jumbo parkt hier vorne auch schon wieder aus, die nächste Boeing 747-400, der Lufthansa wird jetzt hier gleich auf dem Rollweg die Triebwerke anlassen, um dann losrollen zu können Richtung Startbahn, da geht es auch nach Indien, nach Mumbai. Maximal 100 Flugbewegungen haben wir hier jede Stunde. Das teilt sich selten auf in 50 Starts und 50 Landungen. Meist gibt es Stoßzeiten, wo viele, viele Starts rausgehen. Die wird jetzt hier so langsam beginnen für die nächste Stunde. Und dann gibt es eben davor entsprechend Stoßzeiten. Das war ja vor ungefähr einer Stunde der Fall, wo viele Landungen reinkommen, wo hier das ganze Vorfeld mit kleinen Fliegern gefüllt war, die hier vor allem die Umsteiger herbringen. Mehr als die Hälfte aller Passagiere in Frankfurt Fliegt nicht hierher, um nach Frankfurt zu gehen, sondern steigt hier nur um. Man kommt dann eben aus Mailand oder London hierher geflogen und hat dann mindestens 45 Minuten seinen, Anflug, seinen Anschlussflug zu erwischen. Als Umsteigerflughafen zeichnet sich Frankfurt natürlich dadurch aus, dass wir im Herzen Europas liegen, die besten Verkehrsanbindungen, zur A3 und A5 haben ebenso den größten Flughafen-Fernbahnhof Europas mit 170 Fernzügen täglich, die von hier aus schnell erreicht werden können. Und wir sind einer der drei pünktlichsten Airports in Europa. Mehr als 83% aller Flugbewegungen hier in Frankfurt finden ganz normal nach Plan statt. Das liegt vor allem an unseren vier Start- und Landebahnen, die immer genug Kapazität bereithalten, um hier den Flugverkehr problemlos abzuwickeln. Wer fliegt hier als nächstes rein? Aus Zürich kommt die Swiss an mit einem Airbus A320. Nur eine Dreiviertelstunde war der Flug in der Luft, aber auch hier sind dann vielleicht wieder die Umsteiger mit an Bord die auf den Abendflug nach Shanghai zum Beispiel gehen wollen. So, jetzt hören wir erstmal deutlich, die größten Triebwerke der zivilen Luftfahrt starten. Air China beschleunigt auf rund 300 km/h. Das ist die Startgeschwindigkeit, die alle Flugzeuge erreichen müssen. Dafür nutzt dann der Flieger von unserer 4 km langen Bahn um die drei Kilometer aus, bevor er dann die Nase in die Luft nimmt und abheben wird. Zu Gast aktuell hier in Frankfurt am Terminal 2 sind Airlines aus Katar, Vietnam, China, genauso wie England, der Türkei, Ukraine, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Weltweit ist der Frankfurter Flughafen nämlich der internationalste. Wir bieten im aktuellen Sommerflugplan 299 Ziele nonstop von hier aus an. Das Ganze geht in 97 Länder. So viel Vielfalt findet man ab keinem anderen Airport der Welt. Und dass dann hier die ganzen internationalen Airlines sich alle an Terminal 2 tummeln, ist kein Zufall. Denn hier sind meist die Airlines zu Hause, die keine Lufthansa-Partner sind und auch nicht Mitglied in der sogenannten Star Alliance, die die Lufthansa mitgegründet hat. So wie zum Beispiel United Airlines, die dort Mitglied sind. mit dem Flug geht es jetzt raus in die Space City, in den größten US-Bundesstaat Texas nach Houston. Iceland Air sind die nächsten auf der Startbahn und auch nochmal eine spannende Maschine, kommt hier gleich rangeholt, der nächste Jumbo von United Airlines, den werden wir hier auch gleich beim Starten sehen können. Was ist daran so besonders? Ganz einfach, United Airlines wird den Jumbo, die Königin der Lüfte, nur noch dieses Jahr in der Flotte haben und die Ende des Jahres rausschmeißen, um ihn durch neuere Flugzeuge zu ersetzen. Die nächste Boeing 777 parkt ja auch schon aus, von Cathay Pacific, ganz weit links von uns aus gesehen. Meist sind aber die Triebwerke beim Anlassen so dominant, dass man die auch hier dann auf der Besucherterrasse hören kann. Mal gucken, ob wir das tatsächlich tun oder hier die startenden Flieger lauter sind. Auch die Aeroflot ist schon wieder bereit für den nächsten Flug. Nach Moskau zum Flughafen Schirmetjevo geht es hier mit ihrem brandneuen Airbus A321. Und jetzt sehen wir auch schon hier von rechts reinrollen die Boeing 747-400 von United Airlines, die bei dieser Airline schon seit 25 Jahren im Dienst ist. Ein solches Alter ist für Flugzeuge aber nicht sehr ungewöhnlich, denn erstens sind sie in der Anschaffung extrem teuer, da muss man so ein großes Flugzeug schon mal 10, 20 Jahre fliegen, um die Anschaffungskosten wieder reinzuholen. Und zum Zweiten wird so ein Flugzeug natürlich regelmäßig gecheckt. Die kleinsten Checks finden schon alle 200 Flugstunden statt und nach 5 bzw. 10 Jahren gehen solche Maschinen dann mehrere Wochen in eine komplette Runderneuerung. Alle Verschleißteile werden ausgetauscht. Die Triebwerke werden überholt. Alle möglichen Systeme und ähm, jede Ecke des Flugzeugs an Bord kontrolliert, damit ebenso ein Flugzeug immer sicher in der Luft unterwegs ist. Das entscheidet dann die Airline auch nicht selber, was sie austauscht und was nicht. Das ist meist alles schon international oder mindestens auf europäischer Ebene vorgeschrieben, was hier die Sicherheit eines Flugzeugs benötigt wird. Wen haben wir hier als nächstes im Anflug? Condor, die älteste Ferienfluggesellschaft der Welt, kommt hier reingeflogen mit ihrem A320 aus Chania, aus der schönen griechischen Insel Greta. Also Seit über 60 Jahren sind die schon unterwegs und fliegen Urlauber Richtung Sonne und natürlich auch wieder nach Hause. Und das schon immer auch hier von Frankfurt aus. Und der nächste Flieger, die nächste Boeing 767 von Air Canada, rollt hier in ihrer Ice Blue Lackierung entlang und macht sich ebenfalls auf den Weg Richtung Startbahn. Dort steht schon die Aeroflot, die auf die Startfreigabe für den Rückflug nach Moskau wartet, ebenso wie der Jumbo Jet, die 747-400 von United Airlines. Mit an Bord von so einem Flugzeug sind dann auch um die 200.000 Liter Kerosin. Denn der Flug bis nach San Francisco hier von United Airlines, der findet nonstop statt, ohne Zwischentanken. Da ist dann eben einiges an Kerosin in den Tanks, in den Tragflächen mit dabei für den Flug. Das fällt dann sogar auf, wenn der ganze Treibstoff verbraucht ist in Kalifornien, dann wird mal das an den Flügeln erkennen können, dann werden die nämlich etwas weiter nach oben stehen. Flügel bei Fliegern sind immer etwas flexibel, die haben mehrere Meter Spielraum und wenn so ein flügelvoll voll betankt ist, dann ist er natürlich etwas weiter nach unten. Ähm, quasi senkt er sich ab, als wenn er dann leer ist, dann steht er ein bisschen weiter hoch. Äh, hoch. Das kann man dann immer bei dem alten Jumbo ganz schön
5: beobachten. So, dann nochmal herzlich willkommen hier im Frankfurter Flughafen. Und natürlich auch im Namen der Fraport AG, Betreiber des Flughafens Ich Grüße alle auch nochmal recht herzlich hier an Bord. Mein Name ist Davina und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt den Flughafen mal so richtig hautnah präsentieren kann. Wir werden jetzt jede Menge unterschiedliche Flugzeugtypen sehen. Mit Sicherheit sehen wir dann auch das größte Passagierflugzeug, die A380. Dann fahren wir direkt an die Start- und Landebahn entlang erfahren, warum die Triebwerke sich kurz nach der Landung ein Spalt öffnen, wie lange es dauert, bis das Fahrwerk eingefahren wird jede Menge mehr. Dann würde ich mal sagen, Boarding ist jetzt is completed, ready for takeoff? Sind Sie alle bereit? Jawohl. Ja, gut, dann legen wir los. Wir werden zwar nicht abheben, wir sind zwar ein Bus, aber leider kein Airbus, aber egal. Wir machen jetzt einfach das Beste draus, oder?
1: Cloud <lacht> Cloud aber
5: hier links kann man gerade mal ganz kurz anhalten. Da sehen wir die Tampen. Eine brasilianische Fluggesellschaft und die TAM, die bringt uns auch immer regelmäßig frisches Obst und Gemüse mit. Papaya, Mangos kommt tonnenweise mit der TAM zu uns. Jede Fluggesellschaft bringt uns ja eben was mit, was so speziell aus deren Land kommt. Ja? Jetzt sehen wir eine Landung. Da kommt die Maschine gerade rein und Achten Sie jetzt mal auf die Räder, die bewegen sich jetzt überhaupt nicht. Ne? Sobald also die den Boden berühren, bewegen sie sich von 0 auf mindestens 250 kmh. Und das ist dann der Gummiabrieb der Räder. deswegen entsteht immer so eine Staubwolke. Die Räder halten so im Schnitt 200 Flugbewegungen aus. So, die Ukraine wird gerade rausgedrückt, das können wir uns mal anschauen. Da sehen wir jetzt vorne ein Pushback-Fahrzeug. Dann ist eine Schleppstange dran und dann äh, sehen wir noch den Mitarbeiter, der das Ganze jetzt koordiniert. Er hat einen Kopfhörer auf und das Kabel ist jetzt am Cockpit verbunden und er kann jetzt mit dem Piloten kommunizieren, ne? was er natürlich auch machen muss, weil er muss ja den kompletten Vorgang koordinieren. Er ist jetzt praktisch das Auge für den Piloten, ne? der kann ja nicht runterschauen. Und das jetzt zu so Boeing 737. Schauen Sie sich jetzt die Maschine mal genauer an, jetzt direkt so von vorne. Denken Sie jetzt einfach mal die Tragflächen weg. Was bleibt noch übrig? Der Rumpf, ne? die Kabinengröße. Die entspricht dem Durchmesser eines Triebwerks vom Airbus 380. Ja, schon Wahnsinn. So, jetzt haben wir die Cassay Pacific, eine reine Frachtmaschine. Da sitzen jetzt keine Passagiere drin, sondern alles voll mit der Fracht. Kommt jetzt direkt aus Hongkong. In Hongkong ist auch der größte Frachtflughafen weltweit. Wahrscheinlich bringen die uns jetzt die neuesten Flachbildschirme, die Handys, die neuesten PCs, Laptops, iPads, alles Mögliche. Die Frachtpiloten sind in der Tat die glücklichsten Piloten überhaupt, weil die Fracht kotzt nicht und die Fracht kotzt nicht. Da ist was dran. Was meinen Sie denn, welche Stadt in Deutschland von Frankfurt aus am häufigsten angeflogen wird? Welche Stadt in Deutschland könnte das sein? München? Hamburg? Nein. Leipzig? Nein. Berlin? Genau. Berlin wird jede halbe Stunde angeflogen. Und ähm, europaweit auch? Jede halbe Stunde. Welche Stadt könnte das sein? London Heathrow, genau. Und international, so alle zwei Stunden? New York, richtig. Also Berlin, London, New York mit am häufigsten angeflogen. Und gefühlte alle fünf Minuten? Alle. So, die nächste kommt rein. Das ist jetzt auch eine kleinere Maschine. Kann man gerade so noch als Flugzeug anerkennen sieht man auch gar nicht und die Lufthansa da hinten im Retro-Look so sah die Lackierung in den 50er Jahren aus aber die Maschine ist natürlich nicht so alt aber es gab tatsächlich Passagiere die sich geweigert haben mit so einer Maschine zu fliegen weil sie gedacht haben die wäre wirklich so alt da musste der Pilot sie dann wirklich auch beruhigen und sagen nein, nein die Maschine ist nicht so alt es gibt nichts, was es nichts gibt. Wir schauen uns jetzt mal den neueren Flugsteig A Plus an. Er wurde vor einigen Jahren erst eröffnet. Da können wir noch mal zusätzlich 6 Millionen Passagiere abfertigen. Im Vergleich der Flughafen in Hannover kann ebenfalls 6 Millionen Passagiere abfertigen. Allerdings im Jahr. Also was die einen Flughafen nennen, sagen die anderen Flugsteig A Plus. Der stolze 800 Meter lang und hat auch nur 800 Millionen gekostet. Jetzt sehen wir hier die 747-400, noch der alte Jumbo und direkt nebendran den neue Jumbo. Das ist die 747-8. Und die Maschine ist 76 Meter lang. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, weil wenn wir uns mal die Triebwerke anschauen, dann können wir sehen, dass die hinten so ein zickzack haben. Die nennen sich Chabonossel und auf Deutsch heißen die Winkeldüsen und die reduzieren den Lärm. Weil der Hauptlärm eines Flugzeugs kommt eben hauptsächlich von der Luftverwirbelung mit den Triebwerken. Und mit dieser neuen Technik ist das Flugzeug knapp 25% leiser. Wir sehen hinten ist es so spitz, da kommt die heiße Luft raus, die vermischt sich dann mit der kalten Außenluft. Und so entsteht innen drin ein Schallschutz und somit ist die Maschine dann leiser. Die Stark- und Landegebühren hier in Frankfurt basieren unter anderem auf die Lautstärke eines Flugzeugs. Je so lauter das Flugzeug ist, umso mehr müssen die Fluggesellschaften zahlen. Die wollen natürlich sparen. Ne? Aber der Fraport geht es nicht unbedingt darum, dass die Fluggesellschaften sparen. Uns geht es dann doch eher darum, dass wir was gegen den Flug tun. So, jetzt sehen wir mal das größte Passagierflugzeug. Da passen 509 Passagiere rein, oben ist ganz entspannt die First to Business Class, hinten allerdings sind noch ein paar Reihen Economy, ganz hinten, äh, ganz unten, da ist dann die Holzklasse, die Economy. Vom Boden bis hoch zum Leitwerk ist die Maschine 24 Meter hoch, das entspricht ein sechsstöckiges Hochhaus. Und die Flügelspannweite ist 80 Meter. Also der 80 passt locker auf
2: Fußballfeld.
5: Im Cockpit sind die zu dritt oder zu viert und bis zu 25 Flugbegleiter. Das Startgewicht, das ist einiges. Ne? Wenn alle Passagiere drin sitzen, Gepäck, Kerosin und die Fracht, hat die ein Startgewicht von 560 Tonnen. Das entspricht das Gewicht von knapp 500 Autos oder 300 ausgewachsenen Elefanten. Trotzdem hebt es ab, na, das ist schon erstaunlich. In die Tanks passt auch jede Menge Kerosin hinein. Mit einer Tankfüllung könnte man 5000 Fahrzeuge tanken. 320.000 Liter Kerosin passt in die Tanks hinein. Aber die Flugzeuge werden niemals voll betankt, sondern immer nur so viel, wie es für die Flugstrecke benötigt und dann noch ein bisschen Reserve. Hier sehen wir jetzt eine ganz große Technikhalle für die 747 oder kleinere Maschinen. Der 380, der passt nicht rein, ne? der ist äh, zu hoch, aber dafür würde der Eiffelturm von der Länge her reinpassen ich würde gerade mal so die Spitze rausschauen. Vorher es laufen, kann man mal einen Blick reinwerfen. Die Halle ist über 300 Meter lang. Wir sehen jetzt den Abrollweg von der Landebahn Nordwest. Die befindet sich ja außerhalb vom Flughafen. Die A3 verläuft dazwischen, die C-Traffe ebenfalls. Da haben wir mehrere Brücken gebaut, die Flugzeuge rollen drüber und kommen dann genau hier an. Vielleicht haben Sie es selber schon mal erlebt, dass Sie an der Landebahn Nordwest gelandet worden sind. Und dann mussten Sie halt so ein kleines Stückchen noch rollen. Hat vielleicht so 15 Minuten gedauert oder länger. Und dann sind Sie an der Parkposition. So, hier sehen wir die kleineren Flugzeuge. Unser Kindergarten der Flugzeuge könnte man dieser Bereich hier nennen. Aber die kleinen Flugzeuge sind sehr wichtig für uns, weil die bringen uns die ganzen Umsteigerpassagiere. Jeder zweite Passagier hier in Frankfurt ist ein Umsteiger. Wir haben so viele, weil der Frankfurter Flughafen sehr zentral ist in Deutschland, aber auch in Europa. Und so langsam nähern wir uns hier der Startbahn West und dann fahren wir auch so langsam rüber. Dann fahren wir noch so ein kleines Stückchen im Süden und dann lasse ich sie die auf diesen Tag der Luftfahrt raus. Also alle steigen dann aus. Wenn Sie da wieder zurück wollen, da fährt regelmäßig ein Shuttlebus, auch überall ausgezeichnet, auf P36. von P36 fährt wieder ein Bus zum Terminal oder Sie laufen.
2: So, langsam fahren
5: wir jetzt rüber. Da waren ja wie gesagt früher noch die Amerikaner, die Airways, bis 2005. Dann sind wir umgezogen nach Rammstein. Und dann hat die Fraport alles so nach und nach übernommen und ein großes Frachtzentrum gebaut. Dort entsteht dann auch das Terminal 3. 2023 soll voraussichtlich der erste Bauabschnitt fertig sein. Dann können wir nochmal zusätzlich 14 Millionen Passagiere abfertigen. Das Terminal 3 wird die Fläche haben vom Hamburger Flughafen. Und mit Sicherheit, ich gehe mal stark davon aus, schaffen wir das sogar noch vor Berlin, oder? Ich glaube ich keine Kunst mehr kommen wir auch an unsere Wetterstation vorbei, gleich hier das Häuschen auf der linken Seite, das ist immer 24 Stunden besetzt vom Deutschen Wetterdienst. Also keiner von der Fraport sitzt da drin. Und alle 30 Minuten wird das Wetter neu gemessen. Die geben die Informationen weiter an den Tower. Und der Tower gibt es weiter an den jeweiligen Piloten. Natürlich kann der Pilot sich das jederzeit auch immer abrufen. wir alle kennen es? Kurz bevor wir ankommen, kommt immer eine Ansage aus dem Cockpit, die teilen einem mit, wie sich dann das Wetter befindet. Ne? Der Pilot hält jetzt nicht einfach mal so den Finger raus oder guckt auf seine Wetter-App, wie das Wetter ist. Ne, nee, der bekommt natürlich die genauen Infos. Hier sehen wir auch jede Menge Grünfläche, bis zu 600 Hektar Grünfläche haben wir hier. Der Rasen muss immer auf eine bestimmte Höhe gekürzt werden, damit eben Greifvögel keine Beute finden können, wie Mäuse oder so. Zum Glück haben wir nicht allzu oft ähm, Vogelschlag, so von der Statistik gesehen, dreimal in der Woche, aber dann handelt es sich hier um so kleinere Vögel, wo jetzt nicht gleich das Triebwerk ausfällt. Wir haben ja auch ein Wildlife Control Team, die mehrmals am Tag hier rumfahren und das Ganze beobachten. Wenn die sehen, dass so ein Schwarm Vögel auf uns zukommen, wir haben ja auch überall Wärmekameras, unter anderem auch am Main, dann kann es durchaus vorkommen, dass der Flugverkehr für den Augenblick auch gestoppt wird. So, jetzt hier links sehen wir den Castle Pacific. Und wenn wir so ein ganzes Stück weiter nach rechts schauen, dann sehen wir das Tanklager. Das sind diese großen, weißen Tanks, dazu erzähle ich gleich was. Und dann direkt nebendran sehen wir die große Technikhalle. Dahinter sehen wir den Tower. Und dann beginnt auch schon der Flugsteig A. Und da hinten sehen wir dann auch die Skyline von Frankfurt. Da hinten sehen wir die MDF, die rollt gerade entlang. Ja Und direkt vor uns sehen wir eine riesengraue Wand. Das ist ein Triebwerksprüfstand. Die Flugzeuge stehen direkt davor und die Triebwerke werden auf Höchstleistung oder fast Höchstleistung hochgefahren, um eben diverse Tests zu machen. Die Mauer, die dient natürlich als Schutz. Die ist so knapp 28 Meter hoch und geht noch mal so 15 Meter in die Tiefe. Wir kommen jetzt an unserem Privatflughafen vorbei, unser Channel Aviation. Da stehen die ganzen Privatschats, also von Geschäftsleuten, Schauspielern, Politiker bis ähm, Sänger, was auch immer, alles dabei. Oder wenn Sie eine Privatmaschine haben, können Sie natürlich hier auch gerne landen dann mal da schnell in die City fahren, ein bisschen shoppen gehen und dann wieder zurückfahren und dann nach Hause fliegen, wenn sie das nötige Kleingeld dazu haben. So, jetzt links sehen wir das Tanklager. Da lagert das Kerosin, also der Treibstoff für die Flugzeuge. Und das sind zehn Tanks mit 186 Millionen Liter Kerosin. Schätzen Sie mal, wie lange das hier reichen würde, bis die Tanks leer sind. Wie lange reicht der Kerosin aus? Zwei Wochen? Ja, kommt hin, bisschen weniger, so knapp eineinhalb Wochen. An Spitzentagen verbrauchen wir nämlich den Inhalt von einem Tank und das sind knapp 15 Millionen Liter. Aber die Tanks, die sind natürlich nie leer, die werden permanent aufgeführt. Und dafür sorgen unterschiedliche Pipelines uns mit dem Kerosin. Und dann gibt es die direkte Pipeline aus Rotterdam direkt nach Frankfurt. Dann haben wir noch die NATO-Pipeline, die entstand, als die ähm, Amerikaner noch hier waren. Die beginnt hier bis nach Rammstein. Von Rammstein läuft sie weiter nach Portugal. Von dort aus wird sie von Europa weit gespeist. Und dann hier in Kesterbach und in Mainz am Hafen. Haben wir ebenfalls noch eine Anbindung. So, dort vorne fängt schon das Fest an. Ihr können sich jetzt schon langsam freuen. Auf ein kaltes Getränk. Dort sind jede Menge Oldtimers ausgestellt, ganz viele alte Flugzeuge. Der Airbus 380 ebenfalls die Feuerwehr. Der Zoll ist dort, präsentiert die, die Hunde, dann ist auch noch ein Flug Simulator und jede Menge mehr. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja. Das ist drüben, da sind wir vorbeigefahren, das Perishable Center, das ist so ein Frischfischlager, genau. Noch irgendwelche Fragen? Nein? Dann hoffe ich mal, dass Sie so einen kleinen Einblick bekommen haben, wie das hier so am Frankfurter Flughafen verläuft. Wir waren heute mal live dabei, hatten mal die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen. Wir haben jede Menge gesehen, der sich der 350 sogar, der Dreamliner und jede Menge mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß hier auf dem Fest. Wie gesagt, mit dem Pendelbus können Sie zurückfahren und dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute weiterhin. Macht das gut!
0: Es ist der 25. Juni 2017 und wir sind immer noch in Frankfurt. Wir ist der Lars und ich und wir stehen jetzt gerade an einer Attraktion, nämlich an, dem, an, dem, an einem Enteiserfahrzeug. Hier stehen zwei Enteiserfahrzeuge, wo an Gondeln Menschen nach oben gebracht werden und die dann so mit so einer Sprühvorrichtung Taumittel auf die Flugzeuge sprühen können. Und die stehen jetzt hier als Ausstellungsstücke, aber auch so, dass Besucher mit diesem Gondeln mal mitfahren können. Und der Lars ist so verwegen zu sagen, er möchte unbedingt auf einem dieser, dieser Fahrzeuge so eine Fahrt in 14,8 Meter Höhe machen. Und ich bin so bekloppt zu sagen, ich mache das mit. Ähm, trotz der angeschriebenen Gewicht, Gewichtsbeschränkung sind wir, haben, hat man uns erlaubt, gemeinsam diese Fahrt zu machen. Das ist insofern ein bisschen knifflig, weil der Fahrer selber sitzt geschützt in einer Kabine und die Passagiere stehen auf einem kleinen Sims daneben mit durch äh, eine relativ niedrige äh, Umrandung nur vom Abgrund getrennt. Und naja, gut, wir werden das jetzt mal gleich ausprobieren. Äh, möglicherweise sind das meine famosen letzten Worte, hier, die ich <lacht> da oben runterfalle. Ne? Aber du bist guten Modus, Lars.
1: Ja, natürlich bin ich guten Modus. <lacht> Das hat gestern funktioniert, es wird auch heute funktionieren.
0: Na, gestern bist du noch nicht gefahren, oder? Meinst du, ich mache es kaputt? <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Das ist ein, ich sag's mal eben, ein Flugzeug-Enteisungsgerät Westergaard Beta Elephant Beta 15 die icing System. Das ist überhaupt so witzig. Die Firma, die hier das Enteisen vornimmt, die nennt sich NICE, also n Ice äh, mit viel Augenzwinkern sozusagen. Ähm, wir haben da mit einem Fahrzeug zu tun, das ist 21 Tonnen leer schwer, kann 8 Tonnen Wasser und Fluid aufnehmen, also irgendeine so Enteisungsflüssigkeit, es das heißt ADF Typ 1 und ADF Typ 4, was auch immer das bedeuten mag. Das Ganze wird mit einer Nozzle, die bis zu, wo ist es, 19,2 Meter hochgefahren werden kann, auf ein Flugzeug gesprüht. Dann kommt das mit 85 Grad Temperatur heraus und... Das Ganze wird mit einem Dieselbrenner auch noch vorgeheizt hier, der hat eine Leistung von, wo steht es hier, irgendwas mit 500, na wo ist es denn, äh, die Brennerleistung 575 Kilowatt, da steht es genau auf dem Schild. Na ja gut, das sind die technischen Daten dieses Fahrzeugs. Du bist völlig zuversichtlich, immer noch. Ja, selbstverständlich. Du siehst, halt, ich rede, 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 um mir meine Angst zu nehmen.
1: Ja, wenn ich das gesehen habe, ja. Was war die Frage bitte? Ob, wir, ob die Kinder mit hochnehmen. Ach so,
0: ja. Okay. Kinder und verrückte Erwachsene. Ja, das tut sich bei uns nicht viel. Es fängt schon damit an, dass man auf das Dach dieses Fahrzeug klettern muss und zwar durch eine senkrecht stehende Leiter. Das wird schon die erste Herausforderung werden. Wir melden uns wieder, also ich melde mich wieder, wenn wir da oben auf dieser Kanzel stehen. Ach, Lars hat sich <lacht> noch ein Giveaway besorgt. Oh, wie nett für mich auch. Wir werden ja. an die Gäste... Äh, passend zum Thema Enteisung, Eiskratzer verteilt. Ja, wir schön. haben draußen
1: irgendwie sowas bei 27, 28 Grad gerade und hier werden Eiskratzer verteilt, weil sie zum Thema passen. Ich schmunzle.
0: <lacht> Sehr schön. Also, bis gleich. Äh, ja, ich habe Angst. Trotzdem. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es scheint loszugehen. Die Dame, die vor uns da war, die fasst sich jetzt schon an... Oh, Sieht so aus wie jemand, der das Karussell auf der Kirmes überlebt hat. Also sie, ihr sieht, also sie sieht aus, als
1: wäre ihr mulmig, ne? Ja,
0: ich ja. sollte mich daran gewöhnen, das Mikrofon hinzuhalten. So, jetzt müssen wir die senkrechte Treppe hoch. Ach, das geht. Vielen okay, Dank. Gut. Die senkrechte Leiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. du
3: die Hydraulik ah. im Auge? Ah,
0: ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das, das war ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee. Das war die senkrechte Leiter. So, soll ich schon mal vorgehen? Ja, so. Achso. Ich, vor. ich gehe jetzt über das Dach dieses Fahrzeugs. Äh, zu dieser Kabine hin. Hier sind so, äh, so Stege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich hier reingehen? Okay.
3: Das ist so schon hoch.
0: Ich habe eh schon mit dem Leben abgeschlossen. Ich wollte gerne an diesen Griff hier. So,
3: ich kritsch mich da gerade mal
1: durch. Du vorne bleiben oder auch das ist mir eigentlich egal. Ich will nur meine Kamera
0: haben. Ja, wo, wo ist sie denn? Die Kamera? Hier. Gut, ist das ja, okay, ich wenn gut. ich mich hier festklammere, um mein Leben bitte, Ja, und
3: ich halt, äh, halt euch bitte überall fest, nur nicht an dieser Tür. Okay. 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 Ja? Also bevorzugt bitte den Griff. Ja. ja gut. Oh, okay. Gut. Hast es okay. instinktiv gleich richtig gemacht.
0: Ja. lass es geht los. Oh, die die Reling wird weggefahren und die Nozzle wird hochgefahren und es geht los. Hilfe. <lacht> oh, aber das ist jetzt schon und wir haben nur oh, und es dreht sich. Yo. Und es dreht sich und der Wind weht und es ist doch viel windiger als ich dachte, aber es bewegt sich ganz gemütlich, ganz behaglich. Uh, das ist ja jetzt eigentlich ganz nett bei dem Wetter. aber im Winter macht das wahrscheinlich nicht so viel Spaß, oder?
3: Ja, ich sag mal, im Winter haben wir ja... ja? Dann ist ja eben Ihr Einsatz, ne? Ja, natürlich, ja. Ja. Und die Heizung ist an, die Sitzheizung
0: ist an, das ist alles ganz angenehm. <lacht> <ja>. <lacht> Dann geht das, okay. Was mich aber gewundert hat, Sie haben 4.000 Liter reines Wasser an Richtig. Bord. Wenn ich zu Hause mein Auto enteise und schütte da Wasser drauf,
3: dann ist das in kürzester Zeit wieder eingefroren. Ja, aber wir heizen unser Wasser hoch auf 85 Grad ja. und mischen es mit dem Enteisungsmittel. Also wir werden kein Wasser pur verwenden. Aha. Ja. Also es
0: genau, so, okay. wird immer gemischt. Genau, ja. wird immer gemischt. Okay. Dann macht das natürlich Sinn. Ja. Und Sie kriegen alle jeden, jeden jede Eispanzer runter oder müssen Sie auch schon mal sagen, das ist gerade äh, nee, also Wir bekommen alles runter. Alles
3: ja. Das ist halt immer eine Frage der Menge, <lacht> die eingesetzt wird. ja. Was ich
0: gesehen habe, ist, dass das Fahrzeug während des Enteisens 6 km h schnell fahren darf. Richtig. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso fährt das der Wagen, während Sie hier diese Nozzle so schön bewegen können?
3: Ja, hier und da reicht ja die Reichweite des Fahrzeugs nicht aus, dass während der Enteisung umgeparkt werden muss. Ja? Und äh, deswegen darf das Fahrzeug dann in, die, in dieser Zeit nur 6 km/h fahren.
0: Und das machen Sie dann von hier oben aus?
3: Es ist möglich, das von hier oben zu machen, ja. aber im Regelbetrieb sitzen zwei Leute auf diesem Lkw. Einer fährt, so. einer enteist. Ja. Auf den De-Icing-Pads haben wir die Möglichkeit, dann sitzt aber nur einer hier oben. Aha. Und der steuert auch das Fahrzeug von hier. Ja? Wir haben hier diese Schaltreppen. Darüber regeln wir die Fahrtrichtung, nach vorne, nach hinten und können lenken, Bremspedal, Gaspedal. Ja. Und dann haben wir hier noch unsere Joysticks, der vordere, der steuert hier die Nossel, ja. Ah ja, da. oh, ja, sehr schnell, sehr flink. Ja, das kann man bewegen. ja. Oh. Und über den anderen Joystick wird der ganze Rest bedient. Ja. Aha.
1: Da haben Sie ja jetzt diese, diese, diese Nasen vorne dran, die so ein bisschen abgespreit sind. Ist das im Prinzip so eine Erkennung, damit das Ding eine das sind, Kollision äh, erkennt sozusagen? Das sind
3: äh, Abstandsfühler. Ja? Ja. Also sollte mit den Dingen auf Kontakt gekommen werden, ist ein Abschaltmechanismus ja, drin. Einfach, um das Flugzeug nicht zu beschädigen. Ja. Also der Kontakt mit dem Stab, mit der Kugel auf dem Flugzeug gibt es noch keine Beschädigung, ist aber ein Gelenk drinne, was dann praktisch das Gerät abschaltet. Ja. Und an den Dingen kann man sich natürlich super orientieren, ja, abstandsmäßig.
1: Ähm, wenn Sie jetzt, äh, unten stehen ja so Literangaben, dass Sie so und so viel Liter Fluid und Wasser dabei haben. In dem, yes. ähm, wenn Sie so einen durchschnittlichen Winter haben oder einen durchschnittlichen Einsatz, viele, viele Flugzeuge kriegen Sie mit einer Füllung enteist?
3: Ja, das sind bis... Ja, es also geht 10, 12, 15, mhm. ja, möglich. Immer abhängig von der Witterung, ja, und ja, dem Verbrauch dementsprechend.
0: Woran erkennen Sie dann, dass das Eis runter ist, einfach optisch? Sie gucken sich das an, genau. oder gibt es da auch irgendwie optisch. Sensoren oder so? Optisch wird das begutachtet, ja. ja. Und äh, jetzt ist das ja eine Menge Zeug so Chemie, die in die Welt gespritzt wird. Ist das in irgendeiner Weise... Alles biologisch
3: okay? abbaubar, ja, ja und die, wenn, an den Eisungstagen wird A von dem Flächenwinterdienst... Die haben Kehrfahrzeuge und die können das aufsaugen, das Mittel. Ah, ja. da, was auf Position liegt, wird teils aufgesaugt. Ja. Und die Fraport kann natürlich auch steuern, die Kanalisation, wo das Mittel ankommt. Ja. Wir haben okay. eine eigene Kläranlage und dann werden noch verschiedene andere Kläranlagen damit beliefert. Ja. Also Sie können das wohl regeln, ja. wo das Mittel ankommt. Ja. Also kommt nichts ins Erdreich. Das ist ja alles hier versiegelte Fläche. Ja.
0: Okay, ja, das macht natürlich Sinn, klar. Aber Sie, Sie fahren dann zu dem normalen Stellplatz, wo das Flugzeug ist. Das Flugzeug kommt nicht zu Ihnen, sondern Sie immer zu dem Flugzeug gehen. Es gibt
3: beide Möglichkeiten. Der Regelbetrieb ist, wir fahren zum Kunden, aber wir haben auch diese De-Icing-Pads und da kommt der Kunde zu uns. Da warten dann sechs Fahrzeuge auf das Flugzeug und dann wird auch das Fall, dass die Maschine enteist von, den einen, von dem einen Mann.
0: Ja, verstehe. Dann ist das für Sie aber so eine Art auch Dauerbereitschaft. Ne? Wenn, wenn der Kunde dann anruft und sagt, so, jetzt bitte enteisen, das ist ja nicht immer ganz unmittelbar klar vorher, so langfristig planbar.
3: Ja, langfristig. nicht, ne? Das wird immer tagesaktuell für den nächsten Tag entschieden, will, wie viel Personal akquiriert wird. ja. Und dementsprechend stellen wir uns auf. Und wenn dann Bedarf noch ist für mehr, gibt es auch die Möglichkeit, tagsaktuell mehr Personal ranzuziehen. Und äh, was
0: machen Sie dann im Sommer, dumme
3: Frage? Urlaub, Leute ausbilden und um sich um den Fuhrpark kümmern. Okay, das muss ja. natürlich sein. Alles klar. Dankeschön für
0: die vielen Auskünfte. Sagen Sie mir uns noch Ihren Namen, bitte. Tristan Bosch. Vielen Dank, Herr ja. So, okay, und wir genießen noch einen kleinen Moment die Aussicht. Und ich freue mich, dass ich hier so entspannt stehen kann, was mich <lacht> sehr wundert. Ich habe gedacht, sie mir schlottern hier die Knie, aber nein. 14,80 14, Meter, glaube ich, sind wir, oder? 15,50 Augenhöhe, ja. 15,50 Augenhöhe, ja gut, wir sind sogar noch über Augenhöhe, ja, es kommt noch was dazu. Und es, es ist, es macht mir keine Angst. Wie fühlst ja, du dich? Wunderbar.
1: <lacht> angenehm windig hier oben, gerade mal bei der Wärme da unten auf dem, auf dem Betonfeld äh, ist das gerade mal sehr angenehm.
0: Schau mal, da ist die Feuerwehr, von der ich die ganze Zeit dachte, das wäre die Feuerwehr hier. Dabei ist das hier das De-Icing. Sehr schön, dass Sie Ihre Firma Nice nennen. Das ist
3: ja. Sehr schön. Das, ist, das Ganze ist Motto, ja? Ja, ja. Aber wie? Sehr schön. Ach, es gibt schlimmere Arbeitsplätze, glaube ich. Definitiv, ja.
0: Was mich ja wundert, ist, wie geschmeidig diese Hydraulik funktioniert. Auch dieses Absetzen auf den letzten paar Zentimetern, das geht wirklich wie... Also ich habe das schon ein paar Mal jetzt beobachtet verbunden. Das schlägt nicht irgendwie so abrupt auf, sondern. Wird ja, gar
2: verringert sogar die
3: Geschwindigkeit in den letzten paar Zentimetern okay. noch.
2: Ja.
0: Ist auch noch relativ neu, das Fahrzeug, ne? ja. ja. Ach guck mal. So wie also. Wie ne? Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese schöne Fahrt.
4: Dankeschön.
0: Achso, jetzt müssen wir noch warten, bis die Henauslung sich auch runtergelegt hat und dann kommt das Gelände hoch. Und jetzt dürfen wir wahrscheinlich.
3: So, euch beiden, viel Spaß noch. Ja.
0: Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. selber auch. <lacht> Ciao. Hast du? So, ja. So, jetzt geht es über dieses Dachgeländer wieder zurück, runter. Mensch, das war überhaupt nicht schlimm. Ich habe gedacht, das wäre viel, viel schlimmer. Ach so, jetzt müssen wir die senkrechte Treppe wieder runter. Äh, Leiter.
1: Einfach ziehen, ja? Einfach ziehen, ja.
0: Das werden wir auch noch schaffen. Magst du meinen Festhalten? Ja, ich halte es. Das fehlte noch, ne? ist auf dem letzten Meter abstürzen. <lacht> so, der Lars macht die letzten paar Schritte. Ich drehe mich jetzt auch mal auf den Rücken. So, fast, rechts und links festgegriffen und ab geht's. Ja, ich bleibe mit meinem Profil hier in den Alu-Dingern hängen, in den Stahldingern hängen. Schön, das war gut. Das war gut.
3: Danke schön. Das oh, war sehr
0: gut, danke. Erstaunlich, erstaunlich. Äh, Unspektakulär. Ja, ich habe es mir echt genau vorgestellt. Sehr, sehr
1: schön. Du warst ja jetzt viel mit dem Gespräch beschäftigt. Ich habe noch einige Fotos gemacht von Landungen und so. Man hatte wirklich eine tolle Aussicht über das ganze Flugfeld. Also äh, sehr, sehr schön.
0: Klasse. Anfahrt, nächste Station.
1: Hier kein
5: Ausstieg. Bitte festhalten. Approaching Next Station. No access possible. Please hold on to the handrail. Lieber Fluger, hier besteht für Sie keine Möglichkeit, Möglichkeit auszusteigen. So die nächste ist Ausstiegsmöglichkeit ist an der nächsten Station. Dear passenger, you are not supposed to exit at this station. The next exit option is at the next station.